0: Começando mais um Márcio aqui nos Super Amibos. eu sou o Márcio Barros aqui do meu lado, meu querido Bronco. Boa noite, galera. Olha só, o ânimo em pessoa. E hoje temos dois convidados especialíssimos, o maior game score do Brasil e segundo maior game score do mundo, nosso querido Rafael do Conquistaria. Uhum.
1: Que isso, jovem? Que segunda, como é que eu cresci ser tão rápido? Eu sou o décimo primeiro do mundo. Não, então tá pera maluco? aí, então vamos agora no seu Twitter que tá
0: lá na descrição. Lá, o Não, segundo.
1: Segundo em ID Xbox, o cara nem deixa parada que ah, eu escrevo, tá vendo? Todo tô, tô é, errado, é, mano. Eu acho que
0: tá, tá no segundo,
1: Arredonda, eu sou hum. o décimo, décimo primeiro do mundo. Tá. Décimo
0: primeiro do mundo, mas o Brasil é o, é o maior.
1: Pra do Brasil sim. Brasil então é o Brasil um, que sei, vale. Brasil. É o Brasil que importa, né? O resto é o Brasil do mundo que
0: cagão, importa. O resto do mundo que se lasque. E também, nosso querido Thiago, que segundo o Rafael é o maior manjão
2: de Xbox de todos os tempos. Opa! Fala galera. Gravando diretamente do iPhone 8. Do, do Rafael com uma log Score, né? Você fica até meio receoso. O que, que ele vai falar de mim agora? <risos>
3: Vocês é viram que eu, ele não apresentou como porra nenhuma, né? Mas é o Bronco. Tá aí é, é, você é, tá aí é toda
2: semana.
0: É. Tá, 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 não faz mais que obrigação. Mas é isso. <risos> hoje, continuando. Meio que uma continuação da pauta da semana passada, que a gente fez um catadão sobre a Nintendo, né? Em 2018, focado no Nintendo Switch. É, hoje nós vamos fazer com o Xbox e talvez semana que vem, ou na próxima, a gente faça sobre. Playstation. Então a gente chamou essas figuras que manjam desse console tão amado, barrodeado. Vamos descobrir o que é a Microsoft já... Opa, tem alguém que tá respirando... Maravilhosamente o microfone
1: aí. Como eu estou ouvindo, não deve ser eu. Ah, olha só, eu também estou ouvindo, eu acho que é o
0: Tiago. É o iPhone do 8 Eita. do Tiago que está respirando. <risos> Mas assim, ó, vamos bater um papo sobre o que a Microsoft já introduziu né de serviços ou de jogos, o que a gente já sabe que vai lançar e o que a gente gostaria de ver em 2018 para ver se a Microsoft consegue virar esse jogo. Então vamos começar aqui o bate-papo falando sobre o console que a Microsoft lançou. Foi em novembro, né? Que o Xbox One X lançou? Chegou foi no mundo.
1: mundo, isso aí. Acho que foi antes, não foi Sete. não? 7 de, de novembro? É, Olha o
0: lançamento só. brasileiro foi
1: diferente do. É, brasileiro foi 15, 15 de dezembro.
0: Dezembro. 15 de, né? de dezembro. Todo mundo Rio. aqui está maquinado com o Xbox One X? Opa, ganhei da Microsoft, pô. Ah, tá sacando.
2: <risos> Ganhei, mas... olha velho. Eu tive que comprar mesmo. É esses contatos aí
0: que a gente precisa arrumar, Bruno. Esses caras aí. Pois é. Não, nós tivemos é que, que comprar. É é muita
1: conquista no lanche, campeão. É muita conquista.
0: É, nós tivemos que comprar os nossos Xbox One X. E, e assim, o que vocês estão achando do console? O Bruno, ele pode contar aí com mais detalhes. O dele pifou e ele passou por um perrengue. Eu.
3: Pifou, pifou por alguns meses de uso aí. Eu peguei ele quase que no lançamento, vai. Que eu, um amigo meu viajou e trouxe pra mim. E aí, faz, sei lá, acho que umas duas semanas, eu fui ligar ele, ele ligava e não aparecia nada na tela. Falei, caramba, acho que tem algo errado, né? Aí procurei um milhões de soluções na internet e uma delas só lavava pra deixar o console ligado, tipo, umas 10 horas seguidas. Aí eu liguei ele e fui dormir. Quando eu acordei na madrugada, ele realmente tava funcionando e tal, falei, ah, vou deixar ele mais um pouquinho ligado e desligo. Desliguei, no outro dia acordei e ele tava com o mesmo pau. Aí eu já bateu aquele frio na espinha, né? Falei, puta, me ferrei, mal grana à toa, não sei o que, já comecei a procurar assistência, assistência Santifigiene, assim, aqui no Brasil e tal, liguei para uns amigos meus... Eu falei, pô, por curiosidade, deixa eu ligar na Microsoft e ver se eu consigo acionar a garantia, né? Aí liguei, fui muito bem atendido lá, a menina falou, não, você comprou lá, mas você consegue transferir a garantia para o Brasil tranquilamente, você só precisa ter a nota fiscal, você tem a nota fiscal? Eu falei, não, tenho. Aí eu não achava a porra da nota, né?
1: <risos> que bosta.
3: Aí o, a sorte foi que eu consegui entrar em contato com a loja que emitiu uma... Segunda via, via da nota, é. aí enviei pra Microsoft, eles atualizaram a garantia para pro Brasil, mandei o console, eles falaram, não, em até agora, do dia que você mandou, 28 dias corridos no máximo, o console tá de volta na sua e casa. o cara já chorando, que achando que não ia dar tempo de jogar Far Cry 5 no lançamento. Já tava em, em lágrimas, mano. E aí que menos de uma semana depois, chegou outro console na minha casa, então... Pelo menos se provou muito eficiente a assistência da Microsoft, aí eu fiquei bem feliz. Ó,
0: o meu que veio da do Microsoft Paraguai Online, né? tá lindão aqui, <risos> sem dar problema nenhum, tá maravilha, não faz barulho igual o PlayStation Pro, tá... Tinindo, cara, é um console Absurdo, não esquenta é, Ele é muito silencioso é. Cara, eu sempre friso quando alguém me pergunta Do Xbox One X, falo, cara É 4K, é lindo, ele é parrudo Super rápido, mas o mais impressionante É o silêncio, cara, porque O meu PC, eu tenho aqueles cooler Cheio de firula, com água Faz barulho, a porra do Play 4 Pro Parece que vai sair voando, tem uma turbina de avião Nessa merda, e... O Xbox One X, silêncio total. Pra, pra vocês terem uma ideia, quando eu tô jogando no Play 4 Pro, eu tenho que jogar de fone, cara. Porque várias vezes eu não ouço o áudio na TV e por causa da neném eu não cara, posso também ficar botando super alto o jogo. Ele é muito barulhento, é sem, sem exagero, ele é super barulhento. É uma falha que eu acho absurda, assim, da Sony, mas é um ótimo console também e então, tal. Sem começar a console Wars aqui. Mas.
3: Não,
0: a... Arquitetonicamente é o
3: Xbox é, é, é uma Masterpiece mesmo, cara. Assim, ainda mais você pegar o primeiro Xbox One que saiu lá, que era um vídeo cassete <risos> com a fonte externa e o caceta. Aí você pega esse, que é em algumas dimensões, ele é menor que o S até. Sim. E com a fonte interna, putz, é.
1: Eu acho que o volume eu ter dele é menor ele, ele, é... ele o volume ele é menor somando as é de ele tamanho é um pouquinho menor
0: de tamanho ele é exatamente o mesmo tamanho do play 4 pro de comprimento né que inclusive eu uhum. deixo o meu xbox one x em cima do play 4 pro e de altura aí ele é um pouquinho menor assim mas é, é um ele, mais... ele é bem enxuto mas e como está sendo é. aí Rafael e Thiago <risos> a, a experiência de vocês com o X cara
2: maravilhosa para mim é o é um console é o melhor custo-benefício do mercado porque voltando a, crendo ou não, comparando aos outros consoles, se você pegar o preço que você paga no X e tentar montar ao, ao, algo parecido em poder, você não consegue e os outros você consegue com facilidade se você pegar o valor que você des, é, desembolsa para pagar um Playstation 4 Pro ou pegar um Switch você consegue comprar, montar coisa muito superior com eles, então é o melhor custo-benefício e outra tem o 4K Blu-ray, né que o, uhum. que o Playstation 4 Pro não tem, né e suporte HDR12, né que, por mais que o PC4 Pro tenha o HDR Ainda não tem o, o, 12, o Dolby Vision né? Então já é uma outra vantagem do console Em cima dos concorrentes
1: é, é por isso que eu pedi pra eu trazer o Thiago, mas eu não sei nem o que ele tá falando, mas é isso aí. Eu eu ó, uma cara, eu nem sabia que ia é HDR 12, cara. É, é HDR, tá, por isso que eu falei, cara, quando você falou assim, precisa de alguém, falei, maluco, o Thiago é o maluco que eu conheço que cara... mais manja das paradas, <risos> tem que chamar esse maluco pra entrar aqui, mano. Inventaram a HDR, não, mas... semana
2: passada já tá no 12, tá é... É, Mas é porque o que acontece? existe alguns conteúdos no Netflix que, são, que tem suporte já, o Dolby Vision, uma HDR acima do 10. Hum. E, por exemplo, uhum. eu tenho uma TV aqui, o OLED, né? da LG, que já suporta também o HDR12, então eu consigo já ver conteúdo do Obivision. Então, quer dizer, pra mim tá sendo, eu tô usando a máquina, entendeu? Uhum. E, e a gente tem a questão também do, do, do X, que ele é um, é um dos poucos consoles que captura também 4K e 60 FPS, cara.
0: Sim, vai, vai ver o preço de uma placa de captura 4K hoje pra você botar no PC quanto quer. É, então, sim, sim. é o melhor custo-benefício do mercado hoje é o X, né? não tem outro. Exatamente, mas assim, é... é... Não, pode, pode continuar. Falar, porra.
1: Fala porra. <risos> não, então, eu, eu concordo aí com todas as colocações iniciais aí a respeito de, de barulho. É, bom, meu, o meu Xbox One é, aqui, eu acho, acho que ele pegou poeira demais, o bicho era barulhento. Os meus 360 são velhos também. Eu tenho seis, sete, não, cinco 360 aqui Puta em casa. Puta que pariu. Eu... Tudo velho. Então, tudo sempre foi tudo uma eu tava acostumado com barulho, né? Ventoinha e hum. tal. O meu ex também tinha esse, talvez eu não sei se é tão barulhento quanto o Pro, mas o meu ex, não, desculpa, o meu o, o, o Anfet, era bem barulhento também, principalmente quando eu trocava de jogo e tal. Cara, quando eu botei o X ali, bicho, o bicho não faz barulho de nada. Você chega, ele tem que botar o ouvido do lado. Eu vou te falar, o HD externo ligado nele é mais barulhento que ele. e olha que o é um HD externo que não é barulhento. Tipo assim, se você hum. chegar do lado, você escuta o HD externo, mas não escuta o X. E a mesma coisa também no esquerdo, em questão de arquitetura ali o negócio os caras fizeram uma mágica e e, e o salto né realmente em relação ao FET uh, de conseguir enfiar tudo isso nessa caixinha ali realmente os caras conseguiram uma mágica sinistra não, muito bom. O barco é isso. É isso. Só, só inicial. estou bem satisfeito é. também, bem feliz. Até porque foi de graça. Ué, eu até eu tentei já cara. Comprado, eu fiz uma cara.
0: mini campanha na internet, aí no Twitter, galera do RT, mas Microsoft no... não, não, deu, não, no, não quis não me deu. dar o
1: console. É, eu tinha comprado, ainda aí, aí chegou primeiro, porque o da Microsoft chegou no dia 15 mesmo. O que eu comprei na Saraiva chegou no dia 14. Uhum. E era o escorpio da Saraiva. Eu fiquei assim, porra, abro não abro? Abro ou não abro. Falei, pô, não, não, vou, não vou me desfazer do presente. Né, pô, vou ficar com o da Microsoft Aí devolvi o, o Scorpio pra Saraive e fiquei com, com o X que mandava. fiquei é um aliás, dia com o X aqui sem abrir.
0: O Scorpion era só um decalquezinho, fuleiro, né? Não tinha nenhuma Não,
1: na
3: verdade, a carcaça dele é diferente. Do, ah, do, é? Do
0: Isso eu não sabia, Ela não.
3: tem tipo um degradê. Né? Ela tem tipo um degradê do cinza pro preto, assim é bonito.
0: Ah.
1: E outro
3: detalhe: o, o, o modelo
2: ele tem também o, o pezinho pra ficar em pé. A versão Isso normal é não tem. Extender. Ah, ah, mas é, mas é uma bem.
0: loucura deixar de pé, né? Porque você vai bloquear uma saída de ar inteira, né, cara?
2: Não, não, não. Ele é projetado para ficar em pé também, sem bloquear a saída de ar nenhuma. Ele fica em pé do outro lado. Rapaz, ele tem, olha... ele tem um ladozinho certinho que ele fica. É, pode ser deixado em pé, sim. Não tem. Não
1: tem cara, uma, uma coisa, temperado. uma coisa, uma coisa a gente tem que reconhecer, cara. Depois das três RL, a Microsoft se caga tanto com aquecimento <risos> que pode botar. Se vocês falaram que pode botar em pé, bota em pé. bicho, não vai, não vai estragar por isso. Ele pode, pode desligar...
2: Porra, é, mas, tranco, só, mas só é, lembrando aqui, é para botar em pé com o suporte que ela dá, né? Botar virar em pé ah, e claro. Ah, isso é. aqui, isso aqui. É, não, eles Devem não poderiam repetir o seguram. mesmo
0: erro de novo, né? Porque senão aí é um suicídio Sim. mesmo, ninguém mais ia confiar na marca. Mas assim, ó, eu vou chegar ainda no, no ponto aqui que eu quero provar. Então, beleza, hein? Hoje a gente tem o Xbox One X, que é indiscutivelmente o console mais poderoso do mercado. Aí a gente teve também a retrocompatibilidade do Xbox OG, né? Que é o Xbox primeirão, o original. Lá de original. Uhum. E ainda são poucos jogos, não tem o Jade Empire, que é um jogo que eu queria muito... Eu acho que não tem o Ninja Gaiden ainda, né? O Black...
2: Tem tem, já tem, tem, tem o Ninja Gaiden.
0: Ah, então, bola é. fora a minha. Inclusive
2: aqui.
1: tá no Game Pass, tá no Game Pass. Aí.
0: Ele tem o Star Wars, né, o Knights of the Old Republic, mas assim, deve ter o quê? uns 10 jogos por enquanto, mas a Microsoft todo mês ela lança alguma coisa, né? Tanto de 360 quanto do do Xbox original, ela tá acrescentando jogos, ela sempre avisa lá pelo Twitter, Major Nelson. Uhum. É bacana, é igual o Johnny falou no programa passado, né, que é um negócio que a Nintendo faz muito bem. Se os caras lançassem tudo de uma vez, Ia ficar soterrado os jogos, né? Você meio que. Ah, depois eu, eu vejo. Não ia, não eu ia jogo. dar
3: atenção necessária no... pra cada lado. Um.
0: Apesar que a Nintendo ainda faz melhor que a Microsoft nesse lance de criar um alarde, assim. Eu não vejo muito. A Microsoft, cara, eu não sei vocês, mas ela tinha que melhorar a equipe de marketing dela, cara. Porque. <risos> Parece que eles não conseguem divulgar as coisas. Sempre eles dão a bola fora. Mesmo eles acertando no que eles estão entregando pro cliente,
1: hum... não dá a impressão é, que. E... Eu, eu, eu comentei uma coisa a respeito disso há uns dias atrás, eu acho que assim, melhorou muito já foi bem pior aí, relembrando o lançamento do, do Xbox One aí né, no início aí, uhum. né? Os anúncios, como foram feitos e como as coisas foram levadas. É, mas ainda acho que assim. É, melhorou, melhorou bastante, já estão fazendo as coisas de uma maneira um pouco melhor, anunciando as melhorias de uma maneira um pouco melhor e tal. Mas ainda falta um passinho ali, pra, talvez um pouco de maldade, talvez, para <risos> fazer os anúncios pegarem melhor, vamos dizer assim. Mas, mas acho que melhorou bastante. Acho que é, tá melhorou, mas
0: ainda bom. dá para melhorar muito, né, cara? Porque eu realmente é, acho assim. que eles pecam bastante bastante nesse marketing. Bom, aí a gente teve tem o Play Anywhere, que é aquele serviço da Microsoft que você pode jogar o, os jogos tanto no PC quanto no console,
2: você não precisa comprar duas hein? vezes o jogo, né? É uma hum. só interrompendo para falar da retrocompatibilidade, ah. e é para o ouvinte entender também que no caso do X, você joga os seus jogos antigos melhorados, né? Tem, as versões er, é, tem a versão... Enhanced, né, que eles chamam, Xbox Enhanced, que você joga assim, às vezes até com HDR os caras botam. Skate 3, por exemplo, um jogo de 360, os caras botaram um HDR inacreditável. No o jogo.
0: Witcher 2, né, que também ele tá com upgrade nos gráficos. É. O Witcher e 2 mesmo... tá
3: com até textura com, com resolução é. maior, Caramba, caramba. É. Sim, sim,
2: sim, e. e a ah, Crackdown, e... é o Gears 3 também ficou correto. e mesmo o jogo não sendo enhanced, tem melhorias de frame rate, de o negócio performance. É, de performance,
0: não é muito fértil. Desculpa,
2: desculpa, desculpa, não, não, eu obrigado. Eu tinha
0: esquecido de falar disso mesmo. Que não é só retrocompatibilidade, né? Os caras estão melhorando que eles nem precisavam fazer isso, né? Só de você ter a oportunidade de jogar os jogos se você tiver em disco, você não paga nada. É uma parada muito pró-consumidor, né? Aí a gente tem o Play Anywhere que nem tá falando que você compra um jogo no PC. ou no videogame, automaticamente você já tem lá na, na Windows Store, pra você jogar no seu computador, o save é compartilhado, então você continua de onde você parou no PC, no console e vice-versa. É, isso é muito foda, cara. É, é muito. Eu não vejo outra empresa fazendo isso no momento, assim. Vamos ver se a Microsoft tá ditando regra igual ela criou os achievements, igual o ambiente online, né? Eu acho que isso na, numa próxima geração é inconcebível tipo o Play 5 ter retrocompatibilidade, cara. Eu, se não a Sony... ter, né? Não, é, não ter, ter né? Casa. Não ter. Se a Sony der essa bola fora, eles vão se queimar. Aí a gente tem agora, teve um anúncio recentemente do Game Pass, que é o serviço da Microsoft, que é o Netflix deles, né? Que, que eu sempre bati nessa tecla, eu tava relendo, eu escrevi uma coluna pro Phoenix Down, o site, né? Extinto site e canal do YouTube do nosso querido Diego. Eu tinha uma coluna em texto lá em 2010, 2011. E eu fiz um texto falando sobre o futuro, né? Um Netflix dos videogames, onde... Você pudesse ter um catálogo Onde você fazia o download do jogo e Sem esse lance de latência Depender da conexão para você apertar um botão E um servidor registrar isso E trazer o input lag Cara, é, é muito difícil rolar isso oh. né? É muito no futuro Olha aí. Jogar Mostrando. por streaming, você quer dizer né? É, jogar por streaming, eu acho que é uma tecnologia Que tá há muitos anos ainda distante, sabe? Então eu falava... E de, de
3: qualquer lugar, né? A galera fala, ah, mas no Brasil isso nunca vai funcionar. Não, não funciona em lugar nenhum não ainda. Não funciona. Ah, sabe
2: por quê? Ó? E se eu te falar que não tá muito distante assim? Ah, tá cara. distante porque a gente conhece o PlayStation Now que é uma porcaria. que nem nos Estados... Desculpa tá falando. Nem nos Estados Unidos ele funciona. Uhum. Mas a gente tá tendo informações aí que a Microsoft tá testando e os resultados estão estão surpreendendo. Ah, não, eu Logo digo em, mais... grande,
0: em grande escala, né, cara? O, o maluquinho... Vou nem falar de Brasil, mas lá no próprio Estados Unidos não é todo mundo que tem banda larga, você tem regiões mais afastadas que a internet é um lixo. É, hum. Pode até funcionar, mas isso vai ser para um... Uma, um nicho da população, é tipo fibra ótica aqui no Brasil, tem um bairro tem e o outro não tem, é, tipo, é um negócio muito seletivo, eu, eu tinha uma placa uhum. de vídeo aqui, que era portátil ela não era no PC, e às vezes eu ligava ela, eu ia jogar alguma coisa em tempo real, ela tinha um input lag que era de milissegundos era impossível você jogar um jogo de precisão, assim, de plataforma, ou um é FPS. jogo de luta. jogo de luta. Isso milissegundos de uma, de uma porra de uma uhum. placa de captura que tava aqui na minha casa. Imagina um servidor que você manda o sinal do botão que você apertou pra pular. Ele vai ter que te mandar a resposta, sabe? É uma tecnologia ainda que que tá distante, cara, pra grande escala, né, pra, pra massa.
3: É, não vamos esquecer o visionário Hugo e o João Gordo, com um o gargante torcicolo que já fazia gameplay por streaming há 11 anos atrás.
0: <risos> né? Não tem chororou é. esse jogo acabou. Mas, então, assim, e o Game Pass eu acho muito legal porque você instala o jogo. Então, ele tá lá no seu HD, não tem essa putaria de latência, e aí a Microsoft gera um serviço muito foda, cara, mais de 100 jogos e jogos bala, Halo 5, Gears 4, é, cara as, as pratas da casa estão tudo lá pra você jogar, e aí os caras me dão a notícia bombástica que todos os jogos a partir de, de março, né publicados uhum. pela Microsoft vão estar no Game Pass, cara, então é, é um negócio cara, é absurdo isso, né, um AAA, um lançamento que, tipo, tá lá no seu servicinho de Netflix da Microsoft.
3: Cara, então, tipo... é, é muito tendência de mercado isso. Exato. É uma... Todo mundo fala, né, que, assim, o mercado precisa mudar, né, de games porque videogame é um negócio que, jogos é um negócio que não alterou valor, mesmo com inflação, em lugar nenhum no, no mundo, não digo, porque no Brasil sempre foi caro pra caralho, mas, tipo, faz anos que, <risos> faz anos que jogo custa 60 dólares nos Estados uhum. Unidos, sabe? Tudo subiu de preço e jogo não. Então, a galera... É por isso que existe tanto... É... Caraca. É, não, não, é... Ah. DLC, não. É, DLC, porque os caras, eles têm que arrumar uma maneira de tirar mais dinheiro de um jogo que custou caro pra ser feito. E isso talvez mude muita coisa, né? Porque você vai mensalmente tirar uma grana e dá pra dá para pros desenvolvedores.
0: Exato, e é aquele negócio que a, a bola da vez é os games as service, né, que é tipo PUBG da Vida, Overwatch, que são esses jogos de cauda longa que a comunidade mantém aquela porra viva e eles estão sempre lançando é, algum, alguma coisa cosmética, né, porque os caras já viram que Pay to Win não dá certo e acaba com a comunidade. É, a Sim. gente tem o Fortnite, então a Microsoft tá de olho nisso, porque o o que que faz um jogo ter a cauda longa, né? É a comunidade dele, cara. Minecraft tá aí a prova master disso. Então, quando você hum. lança um jogo com foco em multiplayer e ele tá dentro de um serviço que é barato, se você for analisar, você vai ter já logo de cara no um lançamento uma comunidade gigante. O Sea of Thieves não é um jogo que me apetece, a gente vai falar mais dele daqui a pouco, mas, cara, todo uhum. mundo que assina o Game Pass já tá com, com o Sea of Thieves lá instaladinho e vai dar uma chance. Ah, vamos ver se esse jogo é legal. E aí o cara é capaz de gostar. E a comunidade vai ser enorme a chance desse jogo alavancar. E a Rare já falou que pretende lançar diversos conteúdos... É... Mensais, semanais com Então você mantém esse jogo vivo O, uhum. o outro jogo que está previsto Também no Game Pass, State of Decay Com foco em multiplayer O Crackdown também, foco em multiplayer Então assim É muito bem sacado isso que a Microsoft Fez com o Game Pass Além do serviço em si, já, já ser muito bom de Você ter uma gama enorme de jogos Teve um amigo meu que comprou recentemente o Xbox O último videogame dele foi o Play 2 E ele falou, cara, que jogo eu compro? Eu falei, não compra porra nenhuma Assina o Game Pass sim. Que é tipo, é, você vai é ter verdade. trocentos mil jogos e jogar, cara Tipo, Tanto do 360 é pra, pra novos
3: usuários, pra quem acabou de comprar o console Isso é genial, cara Porque sim, sim. você paga ali 30 continhos E você tem um jogo infinito ali Pra, pra quem Agora, não jogou nada
2: ainda Uma sim. questão do Game Pass que surgiu também foi para salvar também os jogos, por exemplo, single player. O jogo single player, quando vendia de forma normal, é, é, o jogo single player estava morrendo. Uhum. Phil, o Fio fez uma entrevista falando que as vendas do, de jogos single player estão caindo muito. E, e a forma o Game Pass é a pessoa, quando uma, uma developer quando faz o jogo e coloca lá, ele já tem ideia da receita que ele vai ter, botando lá e já conversa. Ó, se eu botar esse meu jogo aqui single player, eu, eu vou ter tanto, vamos combinar qual o valor? então você consegue, como igual tal qual o Netflix que arrisca com, com películas que não teriam tanto sucesso se fosse uh, num pay-per-view é... o Game Pass tá ali para também dar chance pro jogo single player também cara. É, é só e a jogo... gente
0: pegar aquele, aquele filme horrível lá dos do orcs em Los Angeles, como que chama aquela porra? Bright, 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 que filme eu merda, cara, um assim. estou na metade é um, dele é um não lixo de filme de... cara, foi a maior é. audiência da porra da Netflix, cara, já vão encomendar a sequência o filme é uma merda, velho, só que tipo assim não fala assim, não é, fala muito assim ruim, não, é muito não, ruim é muito uma merda não é um dia a gente não, grava não um programa ver. sobre ele e eu vou desfilar todo o veneno aqui, que se é uma bosta mas assim, é um é filme que, seu que né? se ele fosse lançado pro cinema ele ia ser um fracasso, e no Netflix ele foi um puta sucesso a gente pega o Rocket League que é um jogo super divertido mas eu duvido que Rocket League ia ser o fenômeno que foi, se ele não tivesse sido lançado na porra da PSN, cara. E um monte de gente, ah, vamos ver o que é esse jogo de futebol com o carrinho, sabe? Então, assim, é... a Microsoft tá ligada que isso daí, ó, oh, isso é um nicho
2: aqui que uhum.
0: a galera tá começando e, a explorar e, e
2: pode ser um sucesso, e... né? E Rocket League começou com Halo 3, né? Vocês estão ligados, né? Halo 3. Ah, é? Eu não um, sabia dessa. Era não. um mod de Forge lá, que os carrinhos. Era o Artog jogando tipo futebol ali. E os caras pegaram aquela ideia e fizeram o Rocket League. Olha
0: só. Dali que surgiu. É <risos> muito bom. Mas, é, é. Rafael, o que, que você acha aí do Game
1: Pass? Você tá mais calado aí? É, não, eu é, tô esperando dar uma chance de entrar ali. <risos> Então, eu tenho uma teoria meio, meio maluca, deve ser bem idiota, provavelmente, mas assim, é, eu concordo aí com o que o Thiago está falando, que já tem várias pessoas visualizando justamente isso, que a ideia do, da Microsoft com o Game Pass, claro, inicialmente está sendo essa leva aí de jogos, né, como você falou, de Caldalongo, jogos mais infinitos para manter a galera assinando aí todo mês e, e continuar isso fazer render, é, mas assim, eu acho também que tem essa questão do single player, porque assim é, você tem assim, hoje o desenvolvimento do jogo, o cara tá visando um lucro, né, ele vai desenvolver o jogo para poder, esse jogo se pagar, ele ganhar algum dinheiro em cima disso é e você não tem assim um, um desenvolvimento de um jogo e falar assim, pô não, olha, esse jogo aqui lucrou pra caramba, então a gente pode fazer um jogo que não vai lucrar tanto, mas que vai agradar a base, a gente vai perder dinheiro porque o outro lucrou muito já com Game Pass não tem essa visão do lucro ela muda o que é que ela, ela, o objetivo dela quando começa a lançar os jogos no, no Game Pass, o objetivo agora não é mais vender pra caramba, o objetivo agora é manter as pessoas assinando, a, manter o serviço atrativo e manter as pessoas assinando, então a, a venda deixa de ser um negócio imediato e passa a ser a manutenção Exatamente. das pessoas Exatamente Vai dar uma chance para você ter mais jogos ter Mais jogos é, é, com, com estúdios menores Desenvolvendo mais coisas Então tem, tem um futuro bacana aí nisso aí cara. E
0: é uma sacada legal é que Se você assinar durante o ano né, Você vai gastar 120 dólares Que é o preço de dois jogos Originais, aí, AAA, 60 dólares cada um Isso é muito interessante Tem muita gente que tem o um videogame E o cara compra isso nem todo mundo é obcecado igual a gente Que quer comprar todos os lançamentos no mês Tem gente que tipo, o cara compra um jogo a cada Três meses, ou o cara só compra O Call of Duty e o FIFA do ano Tipo assim, a grande uhum, Parte dos consumidores uhum. é assim, o cara compra No máximo três, três jogos no ano Então o cara assinando anualmente O Game Pass, já é, já são esses Dois jogos, então a Microsoft já tá agregando Esse consumidor pra ela Porque aí o cara pensa assim O cara que não tem ainda nenhum console Ah, eu vou comprar o Play 4, mas porra, no Xbox tem esse lance aí que eu vou ter 300 jogos pra jogar e eu só vou gastar o valor de dois jogos por mês, então já é um, um puta atrativo, né? Por ano, por ano é por ano, né? Então
1: <risos> é aqui, aqui vai dar 360 reais. O valor aqui é 29 né? Então vai dar um pouco menos de 360 reais um hum. ano de game
0: é que é menos então que, que dois jogos que aqui é 200 pau um jogo novo. É, quando os caras não põem,
1: jogo paga. É. Bom, além Dependendo do que. Game... <risos> Tem jogo de. O, o, o Dragon Ball com todas as coisas eu dava 400 pau, 450, eu acho. Então. Dá um Dragon Ball Exato. <risos> completo.
0: Ó, além do Game Pass, que é uma parada sensacional a gente tem o PUBG com mais de 5 milhões de jogadores no momento, talvez, quando a gente lance esse programa aí já, já esteja com 6 milhões, assim exclusividade temporária eu acredito que de um ano pelo menos e, em console, né o jogo tá no PC aí desde do, de março de 2017, por aí e eu tô jogando e Assim, ele não é o ideal ainda, né? Tem, tem muita queda de frame, tem muito problema de, de lag, de conexão. Mas, cara, dá pra você se divertir tranquilamente, assim. Eu, eu não sei se você está jogando. Mas,
3: mas eu, pelo jogo? menos, eu ainda me incomodo muito com o desempenho dele no Xbox, mano. Eu, beleza, é o que você falou. Eu jogo, me divirto, mas... Eu não consigo igual você que ficou jogando uma cara direto ele todo dia. Não sei, eu prefiro jogar outras não, coisas. Já virou até um que problema esteja... para
0: mim porque até eu não que esteja mais
3: redondinho.
0: Eu não consigo jogar outra coisa. Eu sinto a bunda. Tipo, a minha filha dormiu, eu acabei de fazer a ela rotela, tá tranquilinha. Vou jogar um PUBG porque é o que eu consigo jogar sem precisar focar numa história, sem é, evoluir o personagem tipo RPG mirabolante, é aquele negócio que você desliga a cabeça, vamos pular de paraquedas aqui, 100 pessoas, quem ganhar é, o último sobreviveu, então assim quando eu vou ver, eu só tô jogando PUBG cara, é um vício do inferno, e eu gosto muito mais de jogar ele no console do que PC, primeiro por causa de cheater né, o PUBG tá sofrendo com, com o lance de, de cheater no PC, os caras já baniram uma galera no console, eu gosto mais de controle também, de, do que teclado e mouse eu sou uma aberração,
1: é, eu também eu também,
0: então assim, eu tô me divertindo muito com o PUBG, cara, todo o update que tem eu, porra, vamos ver como tá o jogo, melhorou isso, tal, 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 e eles estão cara... Não tá tão rápido igual no PC, mas o jogo tá bem melhor, cara. Eles estão lançando os updates com uma frequência bem constante e tal. E, e eu acho que é um grande atrativo, assim. Porque é o jogo do momento, e eu acredito que daqui a um ano, no máximo... Talvez até o final desse ano já surjam é, clones de grandes empresas. A Ubisoft já falou que tá de olho, e, e talvez na engine do Ghost Recon, né? O, como que chama o último? Wildlands. Wildlands. Isso, Wildlands, eles estão de olho em fazer algo parecido... Battlefield, provavelmente, o novo vai ter algo parecido também. Vamos ver a Activision aí com o Call of Duty. Porque é a bola da vez, cara. O Fortnite tá batendo tudo com até recorde também. Então, assim, é um estilo de jogo que já existia no PC, mas o PUBG, ele elevou o nível,
2: né? E aí, agora todo mundo quer tirar uma lasquinha. Eu digo que é o, é o novo modo horda da geração, né? Sim. Porque a geração passada foi o modo horda que todo mundo copiou, todo mundo... É... Copiou, né? Botou nos seus jogos e, e, e esse modo Battle Royale é o que vai agora, é a bola da vez da geração e é o que todo mundo vai seguir, uhum. né? Mas agora, voltando a falar de pub ele tem esses bugs e tudo, mas ele, em nenhum momento, né? Ele é vendido como um jogo completo, né? Ah, sim, ele isso tem... é. Tanto o preço dele também, né? que É, menor. É, preço reduzido e tal.
1: É, é, o... Bom, eu tenho só uma opinião pessoal minha, eu não sou fanzão desse tipo de jogo, eu joguei um pouquinho de pub de. É... E, e joguei umas duas, três partidas não é, o Fortnite não também não. <risos> é, não tem, já tem essa primeira coisa, não dá conquista, não tem aquele incentivo, pô, vou jogar esse negócio pra quê é, então já tem esse, esse pequeno problema meu aqui com as conquistinhas. O Pop of <risos> Fortnite também. Eu, eu gostei muito do Fortnite antes de, de virar Battle Royale, né? A versão normal eu tinha jogado dela, gostei pra caramba. É, mas assim, às vezes eu entro, como, como o Márcio falou, às vezes eu pego um dia, ah, vou jogar uma partidinha aqui e ver qual é, que é um negócio que é realmente rápido. Mas eu, eu, pessoalmente, assim, eu posso estar dando uma eu, Inclusive eu comentei até num grupo que eu até tô com o Thiago, eu acho que o PUBG tá chegando, acho que, no auge dele. E, e daqui a pouco ele deixa de ser tão relevante assim. Num, num, alguns. É, o Fortnite tá tomando um espaço aí relativamente grande, daqui a pouco todo mundo começa a soltar o seu e acho que ele deixa de ser relevante daqui a um tempo, até o fim do ano acho que ele não é mais essa, é... deixa de ser a bola eu, eu, eu concordo, concordo sim, mas... e discordo eu discordo com você <risos> não, eu acho que eu discordo
0: também assim ó, o PUBG <risos> o, o Battle Royale ele, que nem eu falei, já existia há bastante tempo, mod de arma 2 no PC, a gente tinha também no Play 3 um jogo chamado Mag, que era um 150% pessoas, acho que online é, 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 e era uma sim. zona, cara, porque realmente a geração passada não tava preparada nem com a potência da internet Bandalar cara 4, nem com <risos> os consoles <risos> aguentavam, né, 150 malucos eu aquilo que lá eu acho que o PUBG e os jogos Battle Royale que vão surgir, são a evolução desse gênero, porque, eu não sei vocês, pra mim o PUBG matou o Call of Duty, Battle... Battlefield nem tanto, porque sempre teve bastante gente, mas eu não consigo mais jogar aquele lance que é um, um cenário super pequenininho, todo mundo pulando igual um coelho, você morre e já revive, não sei o que, aquele negócio frenético, eu não, não, não tenho mais apreço, e era um gênero que eu adorava, eu comprava todos Call of Duty, desde o primeiro no PC, e agora eu não consigo mais viver jogando esse tipo de deathmatch assim. Por isso que eu gostaria muito de, muito de ver a, a versão da Activision com rios de dinheiro uhum. também, ou da, da EA num né, Battlefield, trabalhando nesse, nesse estilo de jogo. Eu acho que ia ser muito
2: legal, cara. Eu acho que é a evolução do gênero. Eu Pobre tenho tem um trunfo muito grande, que é a balística do jogo e o som. A balística dele é muito real. Não sei se vocês já jogaram é, Guerra de Airsoft ou Paintball. Cara... A, sonor, a, a sonorização do jogo e a balística, que você vê que o projétil caindo certinho, de acordo com o calibre da... Bicho, isso o PUBG ele tá, apesar de ser um jogo indie, todo bugado... Tendo esses problemas de performance, isso nele é o que, o, o que todo fã, de, até de arma, gosta nesse jogo. É o lance é. de você
0: ouvir o tiro e você saber a direção que tá vindo, né? Ó, oh, esse tiro é veio do leste e tal. Isso é muito legal e você não vê nenhum outro jogo mesmo. Você sabe o calibre da arma, né? Tipo, o Honório, que o nosso amigo ele falava, Ó, oh, isso aqui é tiro de M16. E eu falei você tá louco, cara. Tipo, como que você sabe que bala que é? Não, não pode ser. E, e eu acredito que. Não sei se ele tava me zoando, mas eu acho que ele acertava mesmo.
1: O calibre aí da, das, ar, das balas, assim. Mas, e por último aqui... É, que, que, não, banda bala. Deixa eu só, só me corrigir aqui, na verdade. Na verdade, eu me não só, talvez. Eu, não, eu quis dizer na verdade, na minha opinião, né, de bosta, como eu falei, é, eu não acho que o, o gênero, o Battle Royale, ele tá chegando agora e ele vai ficar por um bom tempo. Eu, disse assim, eu acho que o PUBG, ele vai começar a perder a relevância por conta dos outros que vão saindo e vão começar a tomar espaço eu acho que ele vai deixar de ser o, o Ah, sim, é um ciclo, top, né? É, aí é, é, é tipo,
0: a gente pega o In-Eleven, ah, que no Play 1, Play 2, era supremo. Aí o FIFA começou a correr atrás e aí o FIFA hoje é... Extremamente superior, é, né? Exato. A gente tinha o Battlefield, aí depois veio o Call of Duty revolucionou. A gente viu a EA tentando copiar, e aí teve a rejeição dos fãs. Não, Battlefield não é isso. Tem que ser cenário gigante. Aí os caras voltam atrás. Então, assim, é importante essa concorrência. É Sony e Microsoft. É super importante uhum. essa concorrência, né? Porque aí os caras da, da Blue Point, eu nunca acerto o nome dessa porra desse estúdio lá é, da é Coreia. Blue... É Blue Point, né? Que faz o PUBG, né? Uhum. Eles vão Blue ter Holy. que
1: Blue Hole, é Blue... Ah, tá. Eles vão oh. ter que
0: correr atrás, né? E tipo. Ir melhorando o jogo. Eles já anunciaram agora que vai ter um novo mapa, que é um, um mapa bem menor que vai ser legal, vai dar uma revolucionada no estilo de jogo e tal, é, é os caras vão ter que se mexer, e, e última coisa que eu queria falar aqui, foi o relançamento dos avatares, né, da, na live e com a inclusão é, representatividade, então tem avatar cadeirante, com braço, perna mecânica, e eles estão mais bonitinhos, só que isso era para ter saído no final do ano, né, e até agora nada <risos>
1: Hum, é, tá, tá prometido o pro, pro mês que vem, né? Pro, promessa mais recente é que mês que vem sai, e esse mês ainda, né? Temos ainda mais uns 10 dias aí, talvez chegando no preview. Então Sim. vamos ver se, se agora vem.
0: É, a gente teve essa discussão hoje lá no, no nosso grupinho lá e eu falei, não, não vamos queimar uhum. a pauta, vamos deixar eu acho, cara, que os avatares da Microsoft no 360 eu adorava eu cheguei a comprar roupinha do Kiss, comprei uma churrasqueira que o meu avatar ficava fazendo uma loucura, assim, eu achava muito legal também o lance da customização, que era muito legal, você botar brinco, aliança relógio, cara, quatro, o lance de você ganhar alguns achievements que você fazia nos jogos você usava como vestimenta no seu avatar então tinha os elmos do Halo, tinha um, um hum, achievement hum. no Red Dead Redemption que você dava uma, um headshot e arrancava o chapéu do cara, você ganhava um chapéu pra botar no seu avatar, isso eu achava muito hum. legal, mas como jogo a Microsoft não usava tão bem cara, tinha aquele Joyride de Kinect, que era tipo um Mario Kart muito bosta, que você podia usar os seus avatares os próprios jogos de Kinect tinha, pra mim esse era o melhor de longe, que era o Doritos Crash Course que era um jogo de graça que você baixava na Live.
1: Sensacional. Era
0: muito divertido. Tipo Olimpíadas <risos> do Faustão.
1: Olimpíadas do Faustão o é. seu avatar. Claro que tá, tem até na época. <risos> Você
0: ah, muda. ele tá na reta, esse jogo era maravilhoso Jogar com a minha esposa era
1: muito, muito divertido Eu tava tentando, quando você falou Sobre isso mais cedo, eu tava... passei o dia inteiro tentando lembrar o nome do diabo desse jogo Que tem é. um o 2 também, né? É, tem um tem um dois. o Doritos Crash Course 1 e 2 cara. São jogos muito divertidos é esse jogo é e, e assim Agora
0: Sim. a Microsoft vai relançar Esses avatares muito mais bonitinhos tal, 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 Com o lance da representatividade Mas assim, só lançar o um avatar Pra ele ficar lá na sua tela lá, Não serve de nada Aí o Thiago veio com a
2: notícia quente aí não, tem um Caraca. rumor que tem três novos, três novos títulos De avatares desses novos que estão sendo feitos né? Um seria Um que já tinha no 360, não sei se vocês lembram World of Keflings, Keflings, Pô, uma esse coisa jogo assim. é chato pra caralho, eu, eu gosto, é então, eu experiência maneiro. A Nossa,
1: dele. Que jogo chato, meu Deus. Eu ah, completei tem... todos eles, adoro esse ah, jogo. você faz é isso maneiro. pra ganhar achievement e ser o melhor do Brasil. Não, eu mesmo. Eu me amar. Não, não sou o melhor do Brasil. Sou <risos> o maior jogo o
2: Han Montana, sou... que eu tô ligado, só pra ganhar achievement <risos>
1: Joguei, joguei, joguei. Aí jogo tudo, eu sou puta, né? Eu falo mesmo.
2: O outro, o outro jogo seria um, um desenvolvido internamente pela própria Microsoft para usar os avatares também, uhum. e tem um AA sendo feito que por uma third que não teria, é, tipo assim, teria suporte aos avatares, não seria que você se usa, usaria os avatares no jogo, mas teria o suporte. Por exemplo, no 360 a gente tinha um Sonic All-Star Racing, Transformed, né, que você uhum. podia correr com o seu avatar também, no 360, é e tem, uhum. tem na reta aí. Então, tem esses jogos que não são, né, pra jogar com o avatar, mas tem um suporte pra você tá botando o seu bonequinho lá e, e, e cair na porrada. Exato, cara. Cara. Por exemplo, Mario Kart, eu não jogo os bonequinhos,
0: eu jogo com o meu avatar, cara. Aí você pega os amiibo, libera roupinha, aí você põe roupa do Sonic no seu, no seu Mi. Mas... Mas, mas,
3: mas então, o
0: Mario Kart, ele tem
3: um um visual, vai, uma, uma arte que combina um tanto com os avatares ali do... do... É, que aí... jogo do, do Xbox que isso funcionaria que não fosse esse joguinho Então, mas aí, aí que... que tá, nem
0: todo nem, nem todo nem todo é o seu of é, 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 daria isso. Inclusive,
2: sea of Chiefs no Discord que eu, eu participo do Discord do Xbox que tem o, o Ibarra, a galera tá toda lá. Deram sua opinião para ele, ele adorou e falou, não, vou, vou conversar com o pessoal da Ré vou ver. E, tipo assim, tá certo que não vem, mas talvez uma atualização futura, depois talvez você jogue com É, seu até avatar, porque né?
1: não foi lançado os avatares oh, novos né? novo. Pô, legal, lanço, isso, isso é interessante. A
0: e, e falta pra Microsoft o que a Sony faz, cara. A Sony é safa. A Nintendo fez um bagulho a Sony copia. Eu não duvido nada de sair um Vita no estilo do Switch daqui uns dois anos, cara. A Sony, ela tem esse histórico de copiar o que a, que a Nintendo faz. A Microsoft tinha que também, cara, faz, não, a Rare sei lá, né, não é mais o estúdio de antes, né, vamos falar de e off daqui a pouco, mas, pô, faz um joguinho de kart igual Mario Kart põe a porra do Master Chief, põe só que cartunesco, põe o Warthog põe o Marcus Fênix, põe a porra do Banjo-Kazoo, e tudo misturado no jogo de corrida, e põe os Avatar também, cara, e vai vender essa porra a Microsoft tem que começar a copiar a Nintendo cara, tem que perder esse mesmo, né? <risos> e assim, eu ia comprar é, esse do caralho
1: não seria má ideia não, seria é, então, ideia. isso aí não seria isso. má ideia, não.
0: ó, mas assim, então a gente falou, né, Xbox One X console mais poderoso atual. Retrocompatibilidade 360 e do Xbox original, então você tem três gerações em um console para você poder jogar. O Play Anywhere, comprou o jogo no PC e automaticamente ele já tá no seu videogame vice-versa. Game Pass que é o um Netflix dos videogames e ainda com todos os jogos lançamento AAA, o Kara 4, publicados pela Microsoft dentro do seu pacote sem gastar um centavo a mais. A gente tem o PUBG com mais de 5 milhões de jogadores o jogo A Febre do Momento exclusivo para console tem os avatar bonitinhos aí que vão ver se eles prestam alguma coisa então assim, tudo isso somado uhum. a Microsoft hoje indiscutivelmente oferece o melhor custo-benefício mais pro consumidor de todas as empresas envolvidas no ramo dos videogames concordamos com isso? Sim, e por que então que a Microsoft tá amargando cara, o segundo uhum. lugar com o risco da Nintendo até o final desse ano passar ela e assim, é uma diferença muito grande A Sony já tá batendo 80 e poucos milhões aí de unidades de Play 4 vendidas E a Microsoft tá entre 33 e 35 milhões aí E o Ela Switch a largada, já tá batendo né? quase 20, cara Então assim, é
2: assustador <risos> Mas é, quando a gente fala em vendas, a gente, tem, a gente remete muito a lucro, né? É isso que a gente quer, quer ver. Quando fala, ah, vendeu tanto, é porque tá ganhando, porque tá gerando muito lucro. Mas, por exemplo, a Nintendo tá longe de ser as que mais lucram com games, apesar de ser uma empresa rica e tal. Com, em comparação às outras grandes. A primeira, quem ganhou nos últimos 3, 4 anos é a Tecente. Aí a Microsoft e Sony brigando entre segundo e terceiro lugar, quem lucra. Você vai ver a Nintendo lá em oitavo, nono isso é uma informação que eu estou passando para vocês então quer dizer, onde está onde as vendas isso aí, você tem que quantificar o lucro, para falar a verdade e hoje a Microsoft ela lucra muito com o que? com tecnologia, você vai pegar tá, é, um Zelda está vendendo muito, ou então um, um, um God of War, mas isso está usando o Havoc que é, da, que é da Microsoft, ela está ganhando em cima, está usando um Cyplaygon, um Cyplay que é uma outra tecnologia então ela está ganhando de todo lado então o lucro tá ali, às vezes tá, ganhando, tá vendendo menos Xbox, tá, mas o lucro no final do montante de todo mês é absurdo. É ah, bilhão, não, sim, é sim.
0: Obviamente os caras querem lucro. Tanto que eles adquiriram a Mojang e o, My... e o Minecraft está lá disponível até para geladeira. Você instala o um Minecraft lá. Eles querem vender para todo mundo. Mas <risos> não dá para também falar que os caras querem ter esse gostinho de repetir o que foi a geração lá, passada: né? Que o 360 era o console da geração. E a, e a Sony penou muito para conseguir equiparar. E foi no finalzinho Assim da geração. Com o Last of Us, Caralho 4, que os caras começaram a encostar no, no 360, é.
3: sabe? Foi, foi quando a Microsoft já tinha praticamente hum. abandonado, entre abandonado. aspas, gigantes aí o 360, não saía quase mais nada e tal. Uhum. E tava saindo esse disputa exclusivo pro, pro Play 3.
0: Exato, então. É... Eu acho meio complicado, porque o Xbox One, ele é o meu console como que eu poderia principal. dizer principal isso antes do X tá? eu comprei meio que junto no lançamento o Play 4 e o Xbox One e eu só comprava exclusivo pro, pro Play 4 assim. mesmo os jogos que eu sabia que tavam, estavam mais bonitos, por exemplo o The Witcher ele é mais bonito no Play 4 Pad Boy do que no, no Xbox One Pad Boy também mas eu joguei inteiro no Xbox era o meu console de preferência até que quando eles anunciaram que é saiu S e o Scorpion, eu falei vou vender agora que tá um preço que eu pego um preço legal e depois quando sai o X eu compro. E agora voltou a ser meu console padrão o Play 4 também tá encostado, tu espera sair God of War, vai voltar a ser a máquina de exclusivos, assim.
3: Eu vou só fazer uma errata aqui, que quando eu falei que eu ia pegar o X, você fez todo um TCC aí, porque <risos> não ia valer a pena, <risos> e porque não sei o que, e porque daqui dois anos já sai Play 5, eu falei que se foda, mano, eu vou comprar essa porra e aí você não se aguentou e comprou também. Não, não também. vem
0: não, que eu mudei Ficou de verdadeira. ideia. Eu mudei de ideia, depois que eu, que eu vi a entrevista lá no, no Unlocked, né, que é o podcast exclusivo de Xbox da IGN, com o gerente de marketing, acho que da Microsoft, da divisão de Xbox, e ele falava que não, que tão cedo não sairia um novo console, uma nova geração, e que eles tinham a vontade de durar muitos, muitos anos ainda o X. Aí eu falei, ok, então vou comprar.
3: Cara, sabe o <risos> momento? O momento que se vendeu de vez pra mim foi a retrocompatibilidade, velho, que eu, eu, eu pensei, bom, os caras estão aqui garantindo, dando a palavra, que se eu comprar um videogame agora e, sei lá, daqui 2, 3 anos sair outro, eu vou poder trocar e continuar jogando os jogos que tem esse daqui. Coisa que a o Sony ainda não foi. fez. É, coisa que, que ainda a Sony não fez e eu nem tenho certeza se vai e fazer E a Nintendo isso.
0: não faz também, você tem que comprar o, o Super Mario World 500 vezes, todo console eles,
1: eles te vendem <risos> os mesmos jogos, sabe? Que é Super o que Mario Sony, World. Que é o que também está fazendo agora três jogos vendidos para cada pessoa que tem, comprou, Exato, que tem um console é. <risos> é, cara, eu acho assim a minha opinião hoje, eu acho que a Microsoft ela tá, ela tá cercando Uh, como é que eu vou dizer, ela está cercando a, a presa, vamos dizer assim, cercando a galera ela... qual era o problema do, do Xbox, o, o, o FAT né, a Microsoft sempre teve um serviço muito bons a gente não pode negar é, é, a Xbox Live sempre foi muito boa, sempre muito estável né? então aí começou o EA Access aí quando saiu o Xbox One também é um serviço muito bom está um pouco ofuscado agora com o Game Pass mas eu ainda, sou, eu ainda assino o EA Access aí mais de dois anos de EA Access assinado aqui então gosto muito do EA também então assim, a Microsoft sempre teve serviços muito bons e estava com um problema assim, de software tá? e de hardware, desculpa, de hardware aí a Microsoft foi lá, preparou o terreno preparou o Xbox One X e foi lá e sentou a porrada no Xbox One X está é... lidando agora um pouco com essa questão de todo mundo falar ah, é exclusivo para cá. tem exclusivo sim, obviamente não chama tanta atenção, tem a questão da mídia, não vou entrar nesse chororo aqui agora pelo menos eu não vou entrar mas tem os seus exclusivos, sim, tem jogos muito bons. Mas aí acho que a Microsoft Galato tá começando a cercar, né? Com, com Game Pass e, e... Nesse, nesse ano eu acho que o negócio vai engrenar, cara. Assim. Eu acho que a e alcançar... 3 hoje...
3: desse ano vai ser muito decisiva, para
1: pra, vai, vai, pra vai, essa vai, coisa, Vai. Mas... E acho que ela está preparando o terreno para sentar a porrada, sentar a porrada, assim, soltar as bombas, sabe? Acho que ela está amarrando ali de todos os lados. A gente escuta um monte de rumor aqui, um rumorzinho ali, que o negócio vai ser, vai ser punk. Então ela está amarrando e ela, vai, ela não desistiu da briga, não. Acho que é boba quem acha que a Microsoft já aceitou, obviamente, acho que brigar pelo primeiro lugar em venda de console, eu acho que é uma coisa é, muito longo prazo se for o caso, seria fim de geração se chegar a brigar, mas acho que a Microsoft quer dar uma subida, levantar as vendas aí e chegar junto é, e eu acho que esse ano vai ser decisivo para isso aí, cara, é, acho que o... ela cercou em todos os lados e agora vai vir empurrando com tudo o meu
0: medo, cara, é que é quase certeza que 2020 sai um Play 5, né? Já tem diversos rumores de fontes super confiáveis uhum. que já estão trabalhando já há um bom tempo em jogos pra Play 5. E que a Sony em 2019 provavelmente vai anunciar. Então, assim... Por enquanto, a Microsoft está com o trunfo do melhor console, o 4, mas tem aquele lance de nivelar, né? Então, assim, não adianta se ter o melhor console se a maior base instalada e onde ele vende mais é no concorrente. Então, assim.
1: É, hoje em dia não é tanto assim, não, mas porque os jogos são feitos para as coisas mais altas, né? Então, eles são escalonados depois. Então, não, não é tão Tanto que a diferença é, dos jogos hoje entre o Xbox One X e o Pro e jogos já lançados, porque basicamente não teve nada muito grande lançado depois do, 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 do Xbox One X, uhum. é, é grande, assim, você compara, você olha vale o vídeo de comparação, você vê que cara, a diferença tá gritante. Quando a vai solver,
0: que... vai souber, né? é, é Por exemplo, o Digital é... Foundry lançou uns vídeos sobre o, o Monster Hunter World, e cara, e tinha coisa que no Pro tava melhor que no Xbox One X, sabe? E tipo, eu fiquei meio puto, falei, caralho, eu paguei mó grana pra essa porra, tem que rodar <risos> tudo no talo. E aí, é, tipo... É,
1: deveria,
2: deveria. Então, deveria.
0: assim, vai de desenvolvedora pra desenvolvedora. É claro é, que aí o da, da
2: boa vontade Ux, cara em geral otimizar. em maioria opa, desculpa é, em geral a maioria tá os jogos do Ex tá com 2.2 vezes a mais de resolução que o Pro cara ah, não, eu digo não só resolução,
0: né? Eu quero também
2: é. FPS, eu
0: quero a porra toda, né?
2: Estabilidade, FreeSync. Eu, que... <risos> eu quero o é. Diaba 4. FreeSync tá lançando agora eu... recentemente só pra Xbox também. Uhum. É, tem o lance
0: do processador também, né? Que eles vão dar um upgrade, não é? Eu sou meio leigo,
2: eu li por cima, assim. Ah. Mas para mim a Sony, ela lançando o PlayStation 5, ela vai estar tá se suicidando se ela não manter essa comunidade do PlayStation 4 que tá altíssima. É, tem e, e, e tudo indica que não vai conseguir manter Porque o que, que faz a, a Microsoft ter essa compatibilidade toda Agora com o Xbox One É o sistema operacional dela Que é o Windows 10 é, Transformado para console né? Na verdade os nossos consoles todos são com Windows 10 Essa versão Então a linguagem é aquela ali A linguagem do Windows 10, Windows 10 Os jogos são feitos nesse padrão Então o que acontece? Uma máquina rodando esse esse sistema operacional vai rodar os jogos, então ela pode vir mudar um, um Scorpion 2 um hardware totalmente diferente desse que vai, ela, ela rodando o sistema profissional, vai ser compartilhado com todos os jogos anteriores. Não tem mais geração para Microsoft. Então, isso e que eu ia te falar, assim?
0: o chip do, do Xbox é AMD, né? Tanto no Play 4 quanto no, no é Xbox, tudo é tudo AMD. Eu li, eu posso estar falando uma groselha e depois o pessoal corrija aqui, a gente está acompanhando o chat e depois também Sim. vocês deixam o o comentários lá no YouTube, mas parece que a Microsoft vai ter uma atualização no chip AMD do console e vai liberar mais desempenho, alguma coisa, eu vi por cima assim,
2: cara, não sei se estou falando uma e... grande asneira aqui. Não eu, não, eu não li nada recentemente sobre isso, não, mas o que, o que eu tenho citado aqui é que independente do hardware que for, rodando o sistema operacional que a gente vê no Xbox, ele vai ser compatível com tudo. O PlayStation 5, eu acho difícil isso acontecer, porque já no PlayStation 4, o Pro, aliás, o PlayStation Pro pro 4, já teve uma dificuldade enorme da compatibilidade. Uhum. Você tem jogo no PlayStation 4 normal que roda melhor do que no Pro. Não sei se vocês, se vocês sabem é, tem disso. Tem uns mas...
0: bugs, né? Dá ser... Tanto que é você ativa, se você quiser, por sua conta e risco, lá no, é... no menuzinho. E aí o Bloodborne, ele aumentava um pouco os FPS, mas dava alguns crashes, né? Eles estavam ainda... Mas parece que teve um update que melhorou isso, né? Bom... Cara,
3: eu, eu tenho rapidinho uma dúvida técnica que talvez o Thiago possa responder aí. O DirectX... <risos> Ele é utilizado apenas no, no Xbox Tipo, a, o, o Play consegue
2: usar o DirectX? Olha, não não. O que que acontece O DirectX é uma ferramenta da Microsoft É uma API que as, os motores é, Tipo Unreal Tipo é, O Knight, eles, eles utilizam esses, essa, essa API Do DirectX No Playstation eles tem que fazer de outra forma eu não, eu não leio muito sobre o Playstation Mas é de uma outra forma totalmente diferente por ah. isso que às vezes, por exemplo, a gente vê a Tomb Raider. Tomb Raider, a Crystal Dynamics que faz Tomb Raider, ela faz o um jogo pra Xbox e dá pra uma outra portar. Eu não sei qual é o nome da empresa que porta. Então o Tomb Raider do Playstation 4 não é feito pela Crystal Dynamics. É uma empresa que porta e leva pro Playstation 4.
3: Porque, cara, eu não sei se vocês chegaram a ver essa semana que mostraram algumas tech demos Trace. do Direct do DirectX novo rodando Ray Tracing em tempo real. Tem tempo e, cara, real. É absurdo aquilo ali, é Absurdo Se já isso absurdo. for... For plausível de rodar no Xbox, é um. Rodando o quê? É uma mega vantagem. Rei 3 né? já
2: vai rodar Rei 3 em algumas é um... pequenas partes. Pra, pra é um eu reflexo... que sou jegue. Eu reflexo
3: e iluminação bounce de iluminação é o seguinte: um... você acendeu a lâmpada aí na sua casa, por exemplo a luz não vai vir direto só da lâmpada em você, entendeu? Ela vai bater na parede e voltar em você, ela vai bater no chão e voltar em você, vai bater em um objeto e voltar em você, isso é um bounce de iluminação quem calcula Sim. isso é o ray trace além de reflexo em tempo real entendeu? Tipo, um espelho vai funcionar como um espelho qualquer superfície com reflexo vai fazer um reflexo de qualquer coisa que está em volta dela em tempo real e isso é. é o que o DirectX novo tá fazendo. Se, se conseguirem fazer isso no, 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 no Xbox, vai ser um, uma puta vantagem em cima do Play. Vai, assim.
0: ó, o vai. Sidney Invict falou aqui no chat ó, que o, Play, o Playstation usa OpenGL.
3: Sim. Que, sim, OpenGL
2: no lugar do DirectX.
3: Mas eu acho, não, sei, OpenGL, é, eu... não sei se OpenGL e DirectX são... É, tecnologias concorrentes assim. acho que cada um é uma coisa, enfim
0: uhum. né, o é, conhecimento técnico sim, não sim, é tão sim. vasto assim mas vamos lá, é, vamos lá, senão bom. eu vou dormir com essas coisas muito técnicas <risos> então vamos <risos> falar de exclusivos né, que é a pedra no calcanhar da Microsoft <risos> Para esse ano, confirmados aqui, a gente vai ter Sea of Thieves que já lançou, a gente já fala com mais detalhes aqui, State of Decay 2 e Crackdown 3, e provavelmente um Forza Horizon, que ano passado foi o Forza numerado da Turn 10, né, então se continuar nesse esquema, vai ter um Forza Horizon aí 4.
2: Assim, é, isso é certeza,
3: né? praticamente.
0: Isso é certeza, podem surgir mais coisas, né, Eu até coloquei alguns exclusivos temporários aqui pra gente falar também, mas nada de peso absurdo e uhum. aí, vamos lá, Sea of Thieves cara, é um jogo que eu tava cagando e andando joguei o beta, me diverti bastante eu dei sorte de cair com uma equipe de três americanos e os caras já tinham jogado todas as versões do beta, e os caras eram muito gente boa, e os caras me explicaram velho, eu com inglês macarrônico assim, falando misturar com português assim, e os caras me ensinaram tudo, ó, oh, aqui você pega o balde tira a água, quando o barco começa a encher de água aqui você faz isso, aqui desse jeito que você marca o mapa, os caras me fizeram um tutorial absurdo do jogo, joguei umas duas horas com os caras, foi super divertido e eu falei, caralho, que legal quero comprar esse jogo agora e a gente, eu e o Bruno, a gente divide conta a gente vai agora assinar o Game Pass e provavelmente vai jogar, só que o meu medo do Sea of Thieves é que ele me parece um jogo muito a experiência dele é meio pueril, assim porque ele não tem uma diversidade de inimigos, você luta com outros piratas e caveira, e é isso e você tem lá o Kraken Que aparece de vez em quando E cobras, parece que é o único animal
3: que tem a cobra. E o é cobra do... Sabe a impressão, a impressão Que eu tenho do que vai ser Sea of Thieves, não do que ele é hum. É que ele vai ser um Puto exemplo de game as a service Assim, Eu hum. acho que vai ser um jogo que vai ter Eventinhos constantemente Tipo Overwatch assim, Com inimigos novos Eu acho que isso vai acabar acontecendo
2: é, não vai, vai acabar acontecendo não vai acontecer a Ré já preparou aí dois anos de conteúdo uhum. todo mês aí para atualizar o Cofix sea já tem dois anos já programado de conteúdo então é já é certo isso mas o o o, o sea of não é mais é, é, o que que a gente tem que ter em mente também que é o PVP que é a parada né uhum. É igual tipo um público a gente tem esses inimigos a caveirinha a cobrinha e tal das ilhas que é um desafio né mas o que pega mesmo é o PVP. Você tá lá, você se lenhou na ilha lá para conseguir o tesouro, matou 200 mãos de cabelo nas missões mais difíceis, que não deixam de vir. Tem caveiras boss, né? Que são mais difíceis, que, que mudam os seus padrões de ataque com mais regularidade. Aí você consegue que tesouro top, bota no barco. Quando você tá indo pro outpost pra trocar, vem aí, começa a vir um, um, um outro barco lá que não te roubar. Aí que, que a adrenalina do jogo. Afora, na aflora. É aquela
3: pegada apocalipse zumbi, né? O problema são é. as pessoas, não são, são os zumbis. São
0: as pessoas. <risos> Sim, ele, ele foi super divertida a experiência. O meu medo era é ele ficar só nisso, né? Pegou a quest, acha a ilha, cava lá, pega o tesouro, volta pro barco, entregou lá no hubzinho na cidade, pega outra quest uhum. e vai. Por mais que seja divertido... Entrega
1: se você puder. É, entrega se você <risos> puder. vai
0: cansar, é. né? Então o meu medo é isso. Eu queria uma maior diversidade de, de desafios, né? Só lutar com caveirinha achei muito caído, cara. Podia agora, botar uns monstros, vou... algumas outras coisas, sei lá.
3: Sabe? Agora eu vou te fazer uma pergunta muito capciosa. Hum. Você enjoou de PUBG até é, hoje? Eu
0: tava fazendo, eu fiz essa pergunta para mim mesmo quando eu estava bolando argumentos de manhã.
3: Que você faz? Eu falei, que cara, você faz diferente?
1: Que moral primeiro. que eu
0: tenho para falar mal de Sea of Thieves? se eu jogo PUBG todo santo dia, né? E, e é a mesma coisa se você for analisar friamente, sim Ah, você pula para tem que matar todo mundo e sobreviver é isso o jogo né, mas pra mim esse loop é muito gostoso e no Sea of Thieves eu não sei se pra mim, se eu conseguiria o... um jornalista de higiene que eu gosto muito e eu sempre esqueço a porra do nome do cara que é the Unlocked, ele falou que o Sea of Thieves era o Destiny para papais. <risos> que boa. Tipo, você <risos> vai, se diverte pra caramba, desligou o jogo, você não fica naquela neura. Nossa, eu preciso fazer o desafio semanal, o desafio mensal, fazer o raid, comprar... Supar, né é. Ou oh, sexta-feira apareceu né? o vendedor, e se eu não comprar arma com o cara, ele só vai aparecer semana que vem, e talvez não tenha arma, você fica nessa neurose, né? Então você precisa Eita jogar sempre. Assim. O Sea of Thieves não vai ter isso, né? Por isso que ele falou que era o Destiny para papais. Ah. Mas sei lá, vocês concordam com, com os problemas que eu falei do Sea Thieves, ou só comigo isso daí? Bom,
1: oh. é, eu vou falar rápido aqui, vou ser breve, porque é o seguinte, eu não consegui jogar ainda direito, hum. porque <risos> eu, os dias que eu parei, bom, saiu na na segunda, né, mais ou menos e aí eu tô enrolado com coisas no canal, em casa jogando, não sei o que, fui parar pra jogar na madrugada e não consegui jogar direito é, ontem teve problema de servidor porque né, todo mundo quer jogar e aí não consegui jogar e hoje tô aqui com vocês então eu não consegui jogar ainda Então eu só joguei o beta Assim, é, o que eu posso dizer se self-teams é o seguinte eu cagar vendava pra esse jogo Linda, lindamente quando anunciaram eu olhei e falei, ah tá, não tem graça quando mostraram um vídeo, ah tá, não tem graça eu vi a pessoa jogando, ah não tá, não tem graça aí eu joguei, aí eu achei maneiro pra cara, porque eu joguei com, com os amigos e pô, e tava a zoeira e, e daqui a pouco chegava um negócio e aí, pô, tu pegava o baú que zoava o navio e aí corre pra poder, bater na pedra e aí, pô, o cara virou pro lugar errado aí, puto não consegue achar o tesouro cara, é muito maneiro então, não, até a experiência... do, do
0: baú que chora, né, que encheu o barco porra. de água, aí você, que merda você tem que baú pegar bêbado, o baú. eu
1: peguei o baú bêbado cara, eu peguei desse... isso aí porra, pra chegar no barco no navio com o baú bêbado tô, tô andando que nem um maluco então assim, e, e, pelo que eu tenho ouvido é, o CFT o, o não é um jogo para todo mundo, tá? Ele, ele não, não é qualquer jogador que vai chegar e vai achar maneiro, vai achar legal. É, é porque ele é um sandboxão, né? É um mundo pirata que tem ali uns objetivos básicos primários e, cara, você faz o que você quiser e se diverte com os amigos da maneira que você quiser. Fica Até. lá tentando atacar os outros, fica lá tentando ganhar mais dinheiro, fazer seu nome. Então... Não é pra todo mundo o jogo. Até, então, sim, quantas, pessoas,
3: até quantas pessoas ficam numa mesma conexão quatro, assim? Quatro,
0: é, não, quatro não, 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 na não embarcação. Não. Agora. Ah, no
1: mapa. No não, mapa. É. Eu Você acho que era um dizer? 100, não era? Eu acho que era um não sei, eu nunca vi esse
2: número não, posso falar uma merda, posso estar falando besteira. Eu, eu nunca sei, vi também sei. esse número não. O que a gente sabe é que no, nos betas fizeram teste para 300 mil pessoas, e agora quando o jogo lançou, passou de um milhão e o servidor crashou. É, não, mas, mas não nos...
3: fica todo mundo no mesmo servidor,
2: fica... Não, não sei se. Não, no não mesmo mapa se... não, 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 não. Mas foi um mapa. milhão de pessoas jogando simultaneamente. Mais de um milhão de pessoas bateu no lançamento já. Isso, E derrubaram o jogo. <risos> Porque assim,
3: agora eu vou dar a minha opinião. Eu consigo enxergar esse jogo sendo uma espécie de pub saca? Eu acho que o, o PVP dele vai se tornar mais forte com o tempo. É o que o Márcio falou quando ele jogou o beta aí, que ele encontrou os gringos que ajudaram ele, que foram bonzinhos. Eu acho que você encontrar gente que não vai ser legal com você, velho. Vai Exatamente. você vai achar. Você vai achar pirata, saca? E os caras querem escrotizar, roubar seu tesouro, afundar seu navio Te matar. E... E Não, tá então, aí é o lance de narrativa
0: emergente, né? Tipo, Skyrim tinha muito disso e tal. Eu vi um relato de um jornalista fazendo review e o cara falou, ó, eu tava jogando sozinho e aí eu tava numa parte muito difícil e eu encontrei um outro cara. E aí eu falei, putz, esse cara vai me matar porque eu já tava com alguns baús no, na minha embarcação. Aí ele me assinou pra mim, eu assinei pra ele, a gente começou a tomar um goró junto lá. E aí eu, eles viraram o brother, fizeram a missão inteira juntos e aí, só que é o tempo inteiro o cara falou, meu, eu tenho certeza que quando Atenção, a gente chegar né? no, no hub para entregar os, o tesouro esse cara vai me fuder, e aí não aí o cara falou, falou, aí eles se adicionaram viraram brother, mas podia acontecer uma merda, entendeu isso Podia. de narrativa emergente, assim, isso vai ser do caralho pra esse jogo. O problema comigo aqui, é agora, no momento, me parece que ele tem pouco conteúdo é, no lance de inimigos, de animais. Só tem cobra, que nem eu falei. Não tem outros animais, sabe? Tipo, isso pode ser incluído. E tomara que seja. Porque eu quero que o jogo dê super certo, né? Que ele é um jogo super Cobre
1: lindo e, e tal. Mas vamos ver, né? É, tem tubarão que, também. Tem tubarão. É, também. tubarão, tubarão. E o Kraken, né? E o Kraken. É. <risos> É, mas assim, é aquela coisa assim Eu acho que o pessoal bate muito nessa tecla Eu tenho visto alguns reviews e fakes reviews E nessa história é um mapa É não sei o que é, Cara, joga lá ver qual é, junta com os amigos, de preferência pessoas que você gosta de falar e que você e ver o que, que vai dar, sabe eu acho que, eu vejo muita gente dando, dando do depoimento, né, tipo, quase programa do, do rating mas assim, as pessoas lançam demônios, cada vez que você joga é um negócio diferente, acontece um negócio diferente você, como você falou, a narrativa acontece de acordo com o teu jogo, como é, aquele dia e do jeito que a coisa vai fluindo, então não sei se há tem que ter mil bichos, há, tem que ter caveiras diferentes e tem que cara, eu acho que é, é outra pegada, é por isso que eu digo que não é um jogo para todo mundo eu acho que a galera chega assim ah, é um jogo para qualquer um qualquer jogador vai gostar não cara acho que tem algum tem um público ali que vai gostar muito tem um público que vai achar ah, legal gostei mas tchau nunca mais quero de te ver e tem um cara que vai odiar e é natural Tem pessoas que vão odiar que não se adaptam a esse tipo de jogo
2: é normal também é. né para mim o, o maior ponto assim positivo do Sea of Thieves é porque ele te entrega o pvp e te entrega a aventura no mesmo jogo no mesmo momento Tipo assim, você tá fazendo uma aventura, você sai com os amigos e pode tá rolando um PvP tipo pub, tipo assim, né? De desespero, você tá numa área tranquila e vem o cara e vai pra te matar. Então, você tem essa adrenalina, essa encostância o tempo todo. Você não sabe se você tá jogando um jogo single player ou você tá jogando um jogo, tipo assim, PvP. Cês, não sei se vocês estão me Qualquer entendendo. momento hum, você pode ser atacada é... É, é a
1: Danger Zone do Division, né? Qualquer Cê, momento é... pode dar tudo errado, né?
3: É aí que eu quero... É, fortalecer minha comparação com o PUBG. PUBG, se você parar pra pensar, ele tem um elemento a menos do que o Sea of Thieves, entendeu? O Sea of Thieves ainda Exato. tem a, a meia dúzia de, de inimigos ali. missões, né? mais, tem o, missões e, né? mais o PVP. O, o PUBG, é. se você só cai lá, mata todo mundo, sobrevive e ganhou, entendeu? Uhum. É, assim, Eu acho que o jogo é promissor. Ó, o Por isso que, que eu acho bem
0: besteiro. O Cris manhã falei, falei. em Santos aqui no chat, ele pegou ar, ficou nervoso. Aí falou: Antes era só cobra, agora é tubarão, crack, decide, pô, só critica. <risos> Cara, calma não, não, não fique pilhado Assim, eu acho que é pouco para um jogo dessa gama e, inclusive, é uma crítica recorrente que eu tô vendo em reviews que é um mundo gigante, mas pouco povoado. A mesma crítica que eu tenho pro Zelda Breath of the Age, que eu acho um jogo maravilhoso, mas é um mundo enorme que, diversas vezes, eu ia explorar e eu não tinha recompensa dessa exploração, apesar de ser o meu top 2 do ano. E acho que a gente tem que criticar mesmo. Eu acho que é pouco. Eu queria se
2: tipo, tá que tivesse certo, milhares
0: certo. de bichos, tipo um Far Cry da vida. Eu queria ir lá e matar 10 <risos> tubarões e aumentar a bolsa do meu pirata, entendeu? Matar, tipo, cobra, de abapá, de javali eu quero mais bicho, é isso <risos> <risos> quero matar bicho
1: não, crítica é, a crítica, a crítica é, mas é mas é isso, eu acho que na verdade a, 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 você tá olhando com o olhar talvez, pensando num outro tipo de jogo que não é bem o que o senhor está fazendo pelo menos não agora, pode ser que no futuro ele evolua para esse tipo de coisa, mas a ideia ah, da inicial cara, eu recebi um cara um, um amigo comentou acho que até o Thiago sabendo uns caras que estavam jogando, cantando música de pirata cara. os caras estavam, <risos> tipo, porra, cantando cantando, é. tocando instrumento, e daí, quando o navio afundou, os caras começaram a cantar música triste. Porra, que jogo <risos> que você tem uma zoeira assim dessa, cara? É bem e bem outra ruim, situação também do South Tives
2: é que vocês devem jogar ele com o som do jogo. Com a... Sem ser o, grupo, o som do áudio do grupo. O som hum. do áudio do jogo. Porque você escuta os outros piratas. Quando a gente emparelhou o, 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 meu, o meu navio com o navio do, dos inimigos, a gente escutava os outros piratas xingando. Fuck, fuck, e, 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 e o pau quebrando, você escutava os caras berrando lá, então, tipo assim, essa interação quando você chega perto de um boneco e você pode conversar com uma pessoa desconhecida, um, um inimigo que seja, né? Que vai ser ou não, né? Igual aconteceu com esse exemplo que, que, o, que o Márcio Cumasco falou. Isso é interessantíssimo você jogar com o áudio do jogo também.
0: Ah, sim. É, eu, eu, eu vou pegar, eu, eu sei que eu vou me divertir, mas ele ainda não é o jogo que eu queria. Mas tomara que ele evolua sim. e acrescente em diversas coisas. Bom, aí a gente tem o State of Decay 2, que ainda não foi lançado, é em maio, né? Eu tô doente uhum. por esse uhum. jogo. O State of Decay 1, pra mim, é o melhor jogo de zumbis já feito. Tipo, estamos
1: juntos Somos tamo... dois
3: Ele é somos três. Então somos quatro <risos> unanimidade, Porque a única coisa que faltava Nesse jogo era um multiplayer velho. Dinheiro, e, ó, exato. pra mim faltava
1: é, dinheiro é, <risos> tá Faltava dinheiro pra polir os problemas Porque na verdade o que, o que falta no, Pra mim no TGFDK é, é polimento é, é Melhorar gráfico, melhorar a física uhum. é mais, mais conteúdo de é, então sei, assim, claro, é uma, uma empresa mínima e minúscula que fez um trabalho fodido de, de bom. É, tem um puta pedigree por trás, por trás
0: né? O criador do jogo é o cara que fez o código inteiro do World of Warcraft, a trilha sonora é do <risos> Jasper Kidd, que é o cara que fez trilha do Assassin's Creed 12. Tinha uma galera foda por trás, mas realmente ele é um jogo que ele lançou no finalzinho da geração 360, saiu um bugadaço, depois saiu uma versão pra PC que corrigiu muita coisa, mas ele meio que ficou apagado, ele ficou naquele limbo entre gerações. E aí quando a Microsoft resolveu dar o tratamento de lançar o remaster dele, ele teve um fôlego, mas assim, o timing dele passou, né? Então, ele Sim. é um jogo do boca a boca. Todo mundo que me pede indicação de jogo de zumbi, eu falo, cara, o jogo State of Decay é a melhor experiência que eu tive até hoje com jogo de zumbi. É um negócio maravilhoso. E eu tô muito maluco pra jogar o 2 pelo lance do multiplayer que, cara, vai ser magnífico essa porra, sabe?
1: Cara, o primeiro gordão que mata um personagem então te partir no meio, você nunca esquece, mano. Você xinga. <risos> filho, só que eu acabei de upar esse cara. O ele tava super forte, cheio <risos> de coisa. O gordo me matou filho da
0: puta, mano. É, é foda, é foda. Cara, esse jogo é
1: muito foda, Vai ser esse jogão, vai é ser cara. jogão.
0: Bom, e o Crackdown 3, cara, Crackdown foi uma franquia que nunca falou comigo, assim. Tipo, eu hum, joguei o então... 1 um e o 2, achava um whatever, assim, eu realmente não ligo pra Crackdown, não sei a opinião de vocês aí.
2: Cara, eu curti muito o primeiro, doente no primeiro, eu coletei quase todos aqueles orbes todinhos, subi na, na torre lá da agência, que era o prédio mais alto do, do mundo, e aí você tinha até um ativo, se você pulasse lá da torre lá e você me caísse numa piscininha lá embaixo você ganhava, <risos> acho que 100G cara, eu quando você subisse era 40 minutos a uma hora escalando aquela porra e eu Meu rio, Deus porra. do céu <risos> Meu Deus, Mas a minha expectativa para esse tá, tá assim a mais alta possível, porque é a mesma equipe que fez o primeiro, né? Porque o segundo não foi feito pela, pela, pela equipe original, então minha expectativa tá altíssima e é a fórmula que, de sucesso. Tanto é que Ghost Recon Wild Lands copiou, né? É a mesma forma. como assim? É, você tem o mundo, você tem o, o os chefes dos do tipo assim, os boss, os mini boss, que levam pro boss chefão daquela. Ah, saquei, área. saquei. É, o Sidney Vite
0: colocou aqui no chat, P -p -p power of the cloud. Você né? lembra bem no início do, do Xbox One <risos> que os caras mostravam, né? Olha que o poder da nuvem, né? E mostrava o Crackdown, o cenário inteiro destruindo e tal. Isso já morreu, né? Não,
2: não <risos> eu não acho não. não é, a tá um toda é toda na cloud. Sério? Vai ser Sim, o é, primeiro é, jogo é que sério, vai fazer isso, então? A, a água é, então já, já é. é. Tá lá. Já é. Olha a água de seu só, é. só é possível por causa da cloud. É, é pouca gente, é porque esse que é o erro da, do marketing da Microsoft. Ela não isso fala, a, a, o, já tá rolando a cloud aí no self Todo mundo já tá jogando com cloud, computação. É, ah, eu não serve cara. É, ué, eu mostro depois, eu mando o link para vocês aí perfeitamente. É, a água de self já é o poder da nuvem. E, 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 no, e eu tô ansioso, depois que eu vi que funcionou tão bem para o caso do mar de self-tips, eu estou ansiosíssimo para ver a destruição dos prédios em crackdown. Muito bom. É. Bom,
0: esses são os exclusivos que a gente conhece. Eu, eu coloquei três aqui, mas hoje parece que na GDC confirmaram que o Below, que é um jogo da Capivara Games, que tá anunciado desde antes de sair o Xbox One, cara, e nunca lançou, porque é tipo um uhum. Dark Souls misturado com Zelda, né? Visão meio isométrica, o cara é quatro. Todo estilo gráfico, assim, minimalista. E esse jogo era super promissor e sumiu. E aí hoje, então, na GDC, vocês que me contaram aí é que anunciaram que até o final de 2018 ele sai. É, no,
3: no Unlocked, no Unlocked <risos> também falaram sobre ele no Unlocked que saiu hoje, que teve uma entrevista com um cara que eu não lembro o nome dele agora, mas ele é, acho que, responsável pelo, pelo ID lá, pelo Xbox ID.
1: Uhum.
3: E aí perguntaram ah, para ele pô, e o Below... É, então. E, e o Below, não sei o que, nunca mais ninguém falou nada. E ele falou assim: olha, eu não posso dar muitos detalhes, eu não posso garantir lançamento, mas o jogo tá bem próximo de ser, de ser lançado. Não posso dar data, não posso nada, mas tá, tá muito próximo. Poremos.
0: Bom, aí aqui eu é. coloquei alguns exclusivos temporários que. The Last Knight, que é aquele jogo é, bem na pegada, Blade Runner, né? Que, cara, é bonitinho então pra caralho esse jogo. Ele é tipo um 2D, né? Com profundidade. Meio que aquele esquema gráfico do Project Octopath Traveler, da Square. Vamos ver se esse cara, jogo... Cara, esse vai...
3: jogo tá realmente bonito, velho. É Eu bonito. vi de novo o vídeo tá. dele hoje e é impressionante,
0: mesmo. É impressionante. Aí a gente tem o Ashen, também é um jogo Imagina bem Imagina esse
1: promissor. jogo no HDR, mano. <risos> é. é porque essas, essas cores, esses jogos tem essas cores mais vibrantes, em assim, no HDR dá uma diferença grande, cara.
0: Bom, aí tem esse Ashen, que também é um jogo com um gráfico bem estilizado, bem aquele poligonal assim antigão, mas com iluminação, assim, é bem bonitão com uma temática de fantasia medieval e Black Desert Online que é um jogo já desde 2014 que tem no PC, que acho que é o MMORPG mais bonito que já fizeram na face da terra até eu lembro que é quando bonito, ele né? saiu tinha matérias na Polygon e todos os sites pra você criar o seu personagem nesse Black Desert, que era tipo o cara era lindo, os cabelos tudo, era tipo muito bonito <risos> esse jogo e tá previsto é, aí meu. pra lançamento como exclusivo temporário aí no, no Xbox. E aí, para finalizar o programa, que a gente já tá com o tempo estouradaço, eu coloquei alguns boatos que podem acontecer. Faltou o Ori,
1: Chaps, faltou o Ori. Esqueceu do Ori.
0: Ah, o Ori 2, né, cara? Pode começar é esse isso, ano né? já?
1: É, esse ano, não é? Não é Thiago? me corrija aí, mas é... é segundo semestre, não tem, esse ano. Não tem data prevista.
2: confirmada, né? É... Não tem data confirmada. Mas outros exclusivos que lançaram esse ano, como Deep Rock Galet, que é, tá no Game Preview... Quem gosta de Left 4 Dead, é, esse tipo de jogo, baixe. Você pode testar duas horas de graça e você não vai se arrepender. Eu tenho minha palavra aqui. Deep Rock de Deep Rock Gallage. Ah. Que era do pessoal da Press Play que criaram um novo estúdio. A Press Play a mesma que fez é, Max. Max, o Max. O Max, um jogaço. O The Curse Mais of Brotherhood? Isso, Nossa, isso. esse jogo eu amo de paixão, cara. Puta jogo de então Então você vai baixar hoje no seu Xbox. Outro, outro jogo também exclusivo que tá tendo, que fez um bom sucesso também nos, com os streams, é o Darwin Project, cara. Que é um isso. Battle Royale. Você baixa também, tá no Game Preview, tem duas horas de graça pra você testar uhum. que é com 10 pessoas. Um jogo fantástico também. Fantástico. Muito
0: boas dicas aí, vou atrás. É, então vamos para os boatos aí último bloquinho aqui para a gente encerrar o programa. Eu coloquei que Fable reboot né é, desenvolvido pela Playground Games por isso que eu coloquei será que vai ter um Forza né porque a Playground é, é um eu estúdio... acho
3: eu acho que inclusive já não é mais boato isso aí, eles confirmaram. Ah, não, eu confirmaram. digo
0: boato Microsoft... se lança esse ano, né, porque assim, ah, tá. a, a própria Microsoft não confirmou nada. Ele, a resposta que eles deram pra Polygon, pra outros sites é, não comentamos rumores, né, então tipo assim. Mas é aquele rumor confirmado, né, Playground, estúdio responsável por todos os Forza Horizon, está trabalhando num reboot da franquia Fable, e cara, pô, tem tudo pra dar certo, porque quem jogou Forza Horizon 3, cara, aquela austrália que os caras fizeram com todo tipo de clima possível, assim, praia do céu, 4, Horizon. lindo demais, imagina um RPG numa ambientação dessa, assim então, torço pra dar certo, porque Fable é uma franquia muito forte mas que foi, né, dando aquela caidinha Microsoft jogo, lançou o jogo de Kinect depois o jogo de cartinha, ninguém queria essa porra.
3: Eu, eu, acho, eu acho que a solução pra Fable é realmente um reboot mano, não, não tinha que continuar nada do que existiu aí, o próprio Peter Molinow falou que se arrepende de ter avançado muito com a história em, em anos ali, não sei o que tal, então eu, eu acho que um reboot seria a melhor solução. É,
0: e o que eu li é que assim, a Lionhead fechou e tal, e os assets, eles não, a Microsoft não pode usar, alguma coisa assim. Então vai ser tudo do é. zero. O que, que eu acredito que vai ser o reboot do Fable é a temática e o espírito né daquele lance meio inglês, aquele humor sarcástico, de Sim. misturar uhum. fantasia medieval com pólvora, steampunk... E acho que vai ser nessa pegada, assim, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o Fable?
1: É, teve uma grande. No início do ano teve os rumores aí que eles cresceram muito, né? A equipe da Playground aí, hum. então tudo indica que realmente tem alguma coisa grande saindo de lá. Que não é só o Forza Horizon 4, como se o Forza Horizon 4 fosse só, mas não, é... além do, do Forza Horizon, provavelmente alguma coisa vai sair dali da Playground, hum. sim. Eu, eu, não sei
3: se eu, eu não sei se eu cheguei a ler alguma coisa, foi minha cabeça que criou isso, mas eu acho que eu li em algum lugar que eles tinham até dividido os times, assim. Além deles hum, terem aumentado hum. muito o número de pessoas, o time estava Eu uma também times. É, então, uma parte é. no Forza Horizon 4 aí a outra parte fazendo o Fable.
0: Ah, então vamos para o outro é rumor, isso. né? Que o Forza Horizon 4 é, se passaria ou no Japão ou Ásia, na totalidade. É, e... Aparentemente já
3: está na Ásia.
2: Né? E Dubai Ah, então...
3: cara, é. Dubai não, mano. O Japão eu acho tão da hora, velho. Tem ter só man... areia. <risos> é, eu, tipo, esse visual deserto a gente já teve nos outros dois praticamente, né, mano? Eu acho que é um visual mais é, urbano e noturno, assim. Tipo um joguinho que tinha... Vocês lembram de um jogo chamado Tokyo Extreme Racing? Nossa. Tinha é, pra Dreamcast, bem. tinha pra Play, mano. Era um jogo só de racha no Japão, assim. Era bem da hora
0: vai ser o, como que é o, o Velozes Furiosos lá, Tokyo Drift <risos> é, praticamente vamos lá, aí de rumor é. também um Perfect Dark também, reboot total, que eu, eu fiquei pasmo cara, é, não é a Rare que tá fazendo, é o The Coalition que é o estúdio lá do Rod Ferguson responsável pelo remake do Gears 1 né, a Ultimate Edition e
3: o Gears of War 4 eu cara, fiquei é. surpreso mesmo por, pela escolha do estúdio né? isso tá confirmado já também? Ah, é tudo
0: rumor, é, é tudo mas rumor, aquele rumor, é rumor. fortíssimo hum? assim, né?
1: Rumor é. quente, é rumor quente, é.
0: Ah, e eu esqueci de
3: falar,
0: <risos> esqueci de falar uma coisa que esse Fable reboot aí, os caras estão com forte forte enfoque em Horizon Zero Dawn, cara. É, o que vazou é que a Microsoft curtiu muito e queria algo inspirado no Horizon, que
3: que é uma excelente referência, não sim, vamos negar. Sim. Sim. Mas voltando aí ao Perfect Dark,
0: desculpa aí. Que que eu não falar? sei cara eu, eu não
3: <risos> tenho ligação nenhuma com os antigos assim sinceramente e eu não vejo também como esse jogo poderia agregar tanto no, pro, pro catálogo do Xbox. Pro... Ah,
0: é uma franquia importante, cara. Ele fez, hum... fez muito sucesso no Nintendo 64 e é um jogo muito bom, cara. Agora, já a versão de 360 é terrível. É, um jogo é uma muito bosta. Muito lixo, é um lixo. É uma bosta. É, pra mim, é, a pra Rare, é por isso que eu fico o um pé atrás, eu amava a Rare no, no Nintendo 64. No GameCube, eu gostava, tipo, Star Fox Dinosaur Planet, eu amo esse jogo, mas pra mim, o o último jogo bom da Rare foi o Camel Elements of Power, que eu tenho até hoje original aqui na caixinha, volta e meio eu coloco ele aqui no Xbox para jogar na retrocompatibilidade, é um jogo que eu gosto muito, mas depois disso eu acho que a Rare não acertou mais, cara, os viva pinhata, joguinhos legaisinhos, mas aquele bonitinho mais ordinário,
3: o,
2: o Perfect Dark eu acho terrível hoje é, Kinect que ela fez venderam muito né ela, ela deu lucro para a Microsoft nesse tempo né uhum. apesar do pessoal achar ah, não fez um jogo para nós hardcore mas para aquela pessoa que queria estar tá lá na frente da câmera ela, ela serviu ah, ela que alimentou na verdade o, o, o Kinect o, né Kinect Avatar o Kinect era e os Avatares do 360 ela que fez né que foi ideia dela até eu Acho que ela serviu pro, pro seu propósito Mas a, acho que com o CFT Ela tá voltando pro que ela faz hum. de melhor Que é jogo assim, pra, pra todos os gostos Tanto hardcore quanto pessoal casual cur, Curtam, né Le Lembrei de mais um jogo que a Rare quebrou meu coração, cara Banjo,
0: Kazooie, Nuts and Bolts Puta que pariu eu, eu sedento, cara, pra ter um Banjo Naquele estilo do Nintendo 64 Só que com gráficos incríveis E é aquele jogo chatíssimo de montar, Você tem,
1: né? chama Yuka Laylee não, 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 é, não é a mesma coisa. <risos> <risos> ah, o, o, o. Eu falar do, do Kinect. Eu, eu, eu gostei dos joguinhos do Kinect Sport, da Hair são legais, são... sim. Mas ah, o Camille é... tá no meu coração também. Inclusive eu fiquei muito triste quando eu soube que chegaram a, a iniciar o desenvolvimento do Camille 2 e acabaram desistindo e queria muito porque o câmbio é muito legal um jogo muito bacana também tem é aqui é muito aí, bom hoje, é muito muito bem feito é muito divertido aquele negócio de trocar os monstrinhos trocar... Pô, esse é jogo sim. era muito maneiro e infelizmente não teve a atenção merecida e acabou não indo pra frente uhum. é, mas o Perfect Dark eu também não tenho apego emocional nenhum, mas assim, é, acho que é de se reconhecer que é uma franquia que tem nome, que, que chama de certa forma muita gente aí por conta do sucesso no 64, etc, e se for um jogo bem feito, né, se for um jogo bem desenvolvido, tem tudo para ser uma, uma coisa que vai chamar a atenção acho que a gente não devia descartar assim pelo menos por enquanto, assim, achar que não é nada demais, porque pode ser um jogo que seja muito bem feito e cara, isso aí vai fazer com que a galera se anime com o jogo não, não, 64, tor torço para
2: isso é, o do 64 fez muito sucesso porque seguiu exatamente aquela forma do, é, do saudoso GoldenEye do Golden Eye, né? 007. Aí a galera vibrou com o Perfect Dark no 64 E o do 360 Exato. realmente ficou aquém das expectativas. Ah, era muito ruim, vamos ser sinceros: é
1: uma bosta. Aquele Perfect Dark é muito ruim. <risos> Gráfico ruim, jogabilidade ruim, tudo ruim, gente. Era conquista muito... ruim. Nem para conquista Agora... serviu desgraçado.
2: Era muito Agora ruim, de rumor né? forte, de boato forte, a gente tem o novo elite o elite versão 2 né que tá para sair agora para ser revelado oh, na e 3 o Como novo que... controle ah o ah tá eu tava falando que porra é essa cara?
0: o controle elite é. então né vai elite vir com, vai vir com bateria né finalmente chega de pilha
2: oh, meu Deus. <risos> é um assunto polêmico esse aí eu,
3: eu, eu também acho eu não acho tão posso, ruim me
2: assim. posso
1: me pronunciar sobre pilha rapidamente hum. Eu, eu, uso, eu uso o Play and Charge do Xbox do One desde o lançamento e nunca, tro nunca troquei tá aqui até hoje, eu troquei de controle três vezes o Play and Charge é o mesmo, dura a bateria cinco dias e carrega em duas horas não tem é, que ter eu também
0: uso o,
3: o Play
1: and Charge <risos> lá, mano. o
0: foda é você ter que comprar a parte, pô. tinha que vir com o controle é.
3: sabe o que é foda mesmo? se a bateria de dentro do controle zoar e você tem que comprar outra, isso que é foda cara, nunca aconteceu é. isso aí que é isso, PCC. É que você não tem Play 3 até hoje, a bateria dos controles do meu Play 3 dura 15 minutos. E a gente
2: tem spin-off de Halo e Guias também, como rumo.
1: É, isso aí é verdade. É, mas o
2: spin-off ainda. Porque o Halo Wars
0: 2, né? Nada na, Morreu na praia, ah, ninguém bota. fala do jogo, sumiu já, né? Ixi, Não, Tanto que, que a mãe que... do Bruno comprou pra ah. gente numa Americanas aí por 10 conto.
1: 10 <risos> pila. E o jogo é bom, hein?
0: Eu ainda, ainda um não instalei, tá aqui. <risos> Nem tirei da caixinha.
1: <risos> é, mas é jogo de nicho, galera que gosta é joga, é, é, Ele é um porte muito bom de estratégia pro controle. É, é porque realmente não, não é um jogo que, 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 que tem falatório porque é um nicho muito específico. Né? Não é é muito
2: específico. deu uma morrida, né, galera? Deu, deu. É até, no PC, até no moba. PC, até no
0: Até no PC a gente sim. não vê mais tantos Você lançamentos. Você não tá. vê mais. É um nicho em é, extinção. Então, assim, queria agradecer muitíssimo, cara, a presença aí do Rafael e do Thiago. Uh, acredito que montamos nossa equipe de assuntos Microsoft. Sempre que tiver um assunto legal aí, vamos chamá-los para bater um papo aí. E, Opa, então, para encerrar o programa, o que vocês gostariam que a Microsoft lançasse? Aí agora pode viajar longe. Eu já vou falar, eu queria amigos da Microsoft. Eu queria um bonequinho do Master Chief, do Marco Phoenix, do Banjo. Cara, eu queria Puxa. do Cuphead. Pô, como eu queria amigos. Mibus da Microsoft,
1: cara. Cara, eu tô olhando aqui para sei lá uns 40 Skyland e uns 20 Disney Infinity. Tá bom de boneco pra mim, não quero mais. Não. <risos> <risos> tá aqui, pera, Não, tá bom de boneco pra mim. Posso ver. Vi... A minha viagem maior, meu sonho de vida, é a Microsoft comprar a Sega, cara. Para mim resolve todos os problemas. <risos> ah, mas já da é. Vida, a Microsoft já é a Sega. <risos> Né? É, não, exatamente. Só falta, só, falta, só falta incorporar efetivamente. Só falta a falir a e só fazer jogo. Ai, que horror. <risos> não, não, não. Fala mal da SEGA, que eu sou filvo da SEGA. Eita, eu, hein? Me respeito. Não, o Microsoft compra. Ah, cara, eu, eu, eu até pretendo falar, fazer um vídeo aí um dia desse sobre isso. Mas eu acho que tem uma. uma... Se a Microsoft realmente que isso acontecesse, teria muitos ganhos aí a Microsoft. Mas isso fica para um, um outro dia, quem sabe?
2: Vamos lá, Thiago, dá uma viajada aí rapaz eu eu estou muito satisfeito com o que eu estou tendo é, eu, eu tenho mais jogo do que eu consigo jogar hoje é até frustrante saber que eu, eu não vou conseguir jogar tudo nunca e eu só acho muito. que o que eu é o que eu queria realmente era um é um RPG feito com carinho que a Microsoft tem como guias como Foz um RPG mundo sandbox aberto e eu acho que você é é, é, vou me satisfazer muito com esse Facebook que tá tá vindo aí eu queria era só e com e, pelo amor de Deus, com co-op, eu, eu, eu queria um The Witcher com co-op, uma coisa assim, um jogo desse nível, que você pudesse jogar com os amigos, evoluir seu personagem, num mundo aberto lindo, gráfico, soberbo, era isso que eu queria, eu Boa. acho que Fable pode me atender. E pensar
0: que a Microsoft tinha, né, a porra do, do Mass Effect, cara, poderia fazer o mesmo esquema que ela fez com o Gears, né, de depois acabar comprando, né, a, a IP e largar a mão. E aí, Microsoft?
1: É, o 360 teve muitas, muitas coisas na mão ali no início que acabaram, talvez, poderia... O Bioshock mesmo, né? sabe, exclusivo, inicialmente. o Dead Rise. O Mass Effect rise. mesmo, pô. É, Mais então, effects, acabei né? de falar, porra,
0: Tem... só até
1: RPG, até RPG japonês, o, Eter o Eternal Sonata, Tezos of Espera, o 3 até realmente teve um início ali é, bem potente. Né? Depois que o Lost Odyssey e o Blue Dragon. Blue Dragon, Dragon, Blue Dra é... Blue Drag,
0: ruim demais, Blue Dragon, meu Deus. Que, Deus.
2: que, que é isso, é bom, mano. Os dois são ótimos, Lost Odyssey é o melhor, mas. E a visita do filme no Japão deu o resultado, né? Porque o jogo japonês está começando a aparecer, né? No Xbox, One
1: é, eu tenho só uma opinião pessoal sobre isso, eu acho assim, a Microsoft, ela desistiu do Japão, mas ela percebeu que ela precisa dos jogos japoneses, e isso está se refletindo agora, é, se você reparar, pra, pra reparar, vou falar rápido aqui mas é, todos esses jogos muitos jogos que estão chegando agora, japoneses aqui, da Tecmo, da Bandai eles não estão saindo para Xbox no Japão no Japão eles continuam exclusivos, ou do Play, ou da Nintendo, mas estão vindo para o ocidente para Xbox. É, mas da essa era é a console burrice, de mesa. Né?
3: console de mesa, o Japão desistiu do Japão, velho, vendo de console de mesa no Japão hoje ah, é baixíssimo <risos>
1: Pode ser também. Pode não, ser, mas a né, Microsoft, que
0: é não sei porque eles ficavam dando murro em ponta de faca. Em vez de eles tentarem conquistar o mercado japonês, era só eles trazerem o jogo do Japão pro ocidente. E acabou. Traziu Persona, <risos> Ninokuni, essas porra todas. O pessoal tá feliz, cara. É realmente. Mas tá
1: chegando. tá chegando Para pra olhar o, o cenário dos jogos japoneses dessas, dessas franquias maiores aí no início da geração e para pra agora, você vê que está começando a chegar e eu acho que ainda tem muita coisa pela frente aí.
0: Muito bom. E Bruno, dá sua viajada aí pra gente encerrar então.
3: Cara, a minha viajada vai ser batendo mais uma vez na tecla aí do calcanhar da pedra do sapato do Aquiles que você mencionou. <risos> que... Cara, eu queria que na E3 a Microsoft abrisse a conferência com um trailer que eu não fizesse ideia do que era e que eu só soubesse o que era quando acabasse o trailer de algum jogo inédito, saca? Alguma franquia nova, alguma parada que explodisse minha cabeça, assim. Eu não não sei, eu não, não, não queria remake nem reboot de nada, os que eu queria ela já anunciou, os rumores já estão dizendo que vão acontecer, eu queria um negócio novo eu não sei dizer o que é mas eu, eu queria algo que me surpreende né? exato, eu quero ser
1: surpreendido é, é eu acho que camibaldi. tem faltado muito de, nos, últimos, nos últimos anos da Microsoft é, é justamente tem, as, as conferências têm vazado muito, né então perde um pouco do impacto você sabendo o que vai acontecer, eu acho com que certeza. a gente tem que conseguir segurar o segredo ali. Pra, e eu, eu, eu só discordo com você do início eu ia gostar no final, assim aquela que apagou a luz, todo mundo vai indo embora e daqui a pouco, pum, acende, começa a passar e psicodélico, e todo mundo ai, cara, exatamente, é isso que eu espero também <risos> tô, tô contigo aí também. Vou <risos> no teu sonho, tamo junto. Muito Acredite tiro... nos seus
0: sonhos, reage a saltos. Então, assim, muito obrigado, meu querido Bronco, Rafael, Tiago. para quem quiser segui-los no YouTube, no YouTube, não, pô. No Twitter. Então, é, é arroba E, Tiago, o seu é arroba Armitrax, né? Com X? Isso.
2: A-R-M-I-T-R-A-X.
0: Exato. E na live, como que fica, então? Tiago é na live? A mesma coisa. Mesma coisa, Armitrax Armitrax. E o e... Rafael?
1: Também, Rafael, GRN.
0: Olha só, que
1: originalidade. GRN, Cortinho, redondo, natural, do GRN. Bruno, quem quiser
0: jogar conosco na live é Márcio S. barrios e...
3: Bronco BR, B-R-O-N de navio, K-O-B-R.
0: Exatamente, muito obrigado. Então, no, no link lá na descrição do YouTube e também lá no SoundCloud, na versão MP3 editadinha, tem todos uh, as, os, os links, as notícias as aí para vocês. Muitíssimo obrigado, Rafael e Thiago. Próxima vez que a gente for falar do tema Xbox, convidaremos vocês. E para quem está acompanhando ao vivo, eu e o Bruno na sexta-feira vamos jogar a Way Out em co-op, vamos tentar ver se a gente joga até o final, vamos streamar lá para umas 9, 9 então fiquem ligados no nosso Twitter que a gente vai avisar muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo não esqueça de deixar o seu like lá no vídeo que é muito importante para alavancar a divulgação e também baixem a versão MP3, o link está aí na descrição vamos ficando por aqui, um beijo minha filha está chorando aqui e eu vou lá ajudar a minha esposa que já está com uma cara já me fulminando <risos> Um beijo, <risos> até a próxima. Beleza. Tchau para vocês. Valeu, galera. Abra
1: Valeu, meu povo. Obrigado aí.